0: Čím Ti, Bože, za chviet, nám dáváš, bez neho žiť nemôžme. ňom pokrmom sa stávaš, a tiež za víno špáde. napremení. Daj by sme pametali, že boli a sme tvoji za všetko ďakovali a piesne chváli prvý. Daj nám to nezabudnú miži po budnu Úžasný si panie na
1: Ďakujeme pánovi za toto dnešné ráno a ďakujeme pánovi za našu 8. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Krásne a pokojné dobré ráno, milí poslucháči, vám prajeme zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove krátko po 6. hodine. Začína sa pútnické rané spojenie, ktoré pre vás vysielajú Jaroslav Fabián, Peter Šulc, Jan Kraus, Peter Ondrejka, Vánskej bystrici Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Motom našej púte je Kristova láska nás priťahuje svedectvom viery svetých Cyrila a metoda. A tak vás chceme, priatelia, vy, ktorí v tejto chvíli cestujete, sem k nám do sanktuária sprevádať našim hraným spojením a vy, ktorí ste ostali doma, chcem vám prinášať aktuálne informácie od tejto chvíle sú pre vás k dispozícii naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá vám bude dnes k dispozícii lumen lumen.sk Toto sú naše SMS-kové a mailové kontakty a pripomeniem aj to, že Naozaj chceme vám sprostredkovať to najaktuálnejšie, čo sa dnes v krakove, udeje prostredníctvom nášho vysielania. Všetkým vám prejeme krásne a pokojné dobré ránko a hneď na úvod vám so slnkom zaliateho Krakova ponúkame náš prvý príspevok. Bude to rozprávanie pani Anky, ktorá nám porozpráva svoj životný príbeh a ako ona sama vníma Božie milosrdenstvo. Nemám pani Anku, ktorá nám napísala zaujímavý životný príbeh, svoj životný príbeh. My sme na púti v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove a jej život bol v určitom momente bol určitom čase takou životnou púťou. Pani Anka pote rozpovedať vaše
2: také životné svedectvo. Vydávala som sa ako veľmi mladé dievča. Mala som necelých 19 rokov. Zmáželo sme sa poznali krátko, ale hneď sme vedeli, že chceme spolužiť a to rozhodnutie bolo v súlade s Božím zákonom, niečo ako dnes tisíce mladých párov. Môj veľmi správne hovorí aj dnes, že im chýba zodpovednosť. Nechávajú si zadné dvierka, aby mohli z toho rozbehnutého vlaku vyskočiť, kedy sa im zachce. Ale to sa nedá, pretože my musíme žiť predovšetkým s božím poriadkom. A ten nám hovorí, že musíme ísť za Ježišom Kristom, ktorý nás požehnáva. Každý moment nášho života. Obetoval sa za nás na kríži a pohrdáme sviatosťou manželstva, ktorú Boh ustanovil. Už v mladom veku som si uvedomovala veľkú zodpovednosť pred pánom, aby som ovstala manželstve a žila podľa evanielia. Hneď po svadbe mi však došlo, že manžel sa čoraz viac pozeral na dno pohárika a sa agresívnym pod prívom alkoholu. Mňa byl záujem ani o krásne tri deti, ktoré nám Boh obdaroval. Mňa pohltila starostlivosť o rodinu aj o nevládneho svokra, o ktorého som sa z láskou starala, ako som najlepšie vedela. Manžel unikal však čoraz viac a viac. rútil sa do priepasti závislosti od alkoholu a ja som mu nedokázala pomôcť. Jeho agresivita vyvrcholila tým, že zavraždil človeka a na ďalších 7-8 rokov išiel do väzenia. Nám paradoxne doma sa uľavilo, konečne sme sa mohli kľudne vyspať a neutekať utekať nocou a hľadať záchranu a nocľah u susedov. Pravidelne sme manžela každý mesiac naštevovali aj s deťmi a posielali balíky. Snažili sme sa ho psychicky podržať a uľahčiť mu dlhé väzenie. Veľké však bolo naše rozčarovanie, keď po návrate z väzenia pod plyvom alkoholu znovu napádal a ohrazoval naše životy. Všetci sme pred jeho násilím utiekli do cudziny a konkrétne do Talianska. Cerka bola dva roky v Anglicku a potom aj ona prišla do krajiny na Peninskom polostrove. Na Slovensku pre nás miesto nebolo a tu v cudzine sme začali nový život. Nebolo to ľahké naučiť sa jazyk, získať si dôveru ľudí, ale s pomocou božo to všetko išlo veľmi dobre. Synovia dnes už 13 rokov žijú v Benátkach a cérka v Kome nedaleko Milána. Deti pracovali a ja som im pomáhala s núčatkami a dnes som šťastnou starkou siedmých núčat. Je to úžasné požehnanie od Boha a posledný vnúčik sa narodil deň svätého Valentína, kedy má maja narodeniny. No nie je to úžasné. Boh to krásne riadil a riadi neustále, lebo cera vysokú školu ktorú nemohla vyštudovať na Slovensku, vyštudovala v taliančine na Katolíckej univerzite v Miláne. Manžela som chcela vytrhnúť z pazúrov alkoholizmu a to tak, že sme ho aj potom, po určitom čase, vzali do Talianska. Vždy sme mu všetko odpúšťali. Vyzeralo to nádejne, ale po dvoch mesiacoch sa moje nádeje zrútili. Stratila som strechu nad hlavou a dlhých sedem rokov, kým deti kúpili byť na Slovensku. Nikdy som nevedela dovtedy, keď som cestovala na Slovensko, kde budem spať. Ale pán sa vždy o mňa postaral. Naše manželstvo sa ocitlo v troskách a rozviedli sme sa. Pred Bohom sme však navždy spojení. Navždy som mu ostala vernou manželkou, aby som žila v súlade s Evanielom. Drahý Ježiš Kristus stal pri mne v každom okamihu môjho života. A ja som kráčala s ním a s ním som dýchala. K svojej každodenne kríže nesiete s ním úplne ľahko. A ja mu len ďakujem za úžasné šťastie, ktoré mi bolo dopriaté, lebo tým, čím ťažšie sú kríže, tým mu môžeme viac dokázať, ako ho milujeme. Chcem mu poďakovať za hojnosť Božích milostí, ktoré neustále na mňa vylieva a na mojich najdrahších. Viem aj to, že keď môj manžel ide púšťou, raz príde deň, keď drahý Ježíš aj naše manželstvo skriesí, ja tomu verím, lebo len Boh koná vždy zázračne. Ja manžela stále milujem a z hrbky srdca som mu odpustila. Cez svoje utrpenie som prišla k úžasnej Ježišovej láske. Srdce mi naplní láskou ku svojim blížným a ja sa túžim ľuďom rozdávať a šíriť lásku, ako to robil náš drahý Ježiš. Moja nebeská Matka Mária ma chránila po celý život a pod je vrelou ochranou ma priviedla k mojej životnej láske k môjmu Ježišovi Kristovi. Znovu by som všetko prežila. Lebo len cez utrpenie sme hodný lásky Ježiša Krista a vtedy sa mu najviac pripodobňujeme. Na záver môjho svedectva vám môžem ešte napísať, že ma manžel poprosil, aby som ho vzala k sebe a opatrila alebo už je nevládny a chorý. A družka, ktorá žije pod našou strechou s iným priateľom. Znovu nezaváham, ak to bude vôľa Božia a naozaj ho opatrím, pretože vtedy sa najviac pripodobním tomu, čo nám povedal náš drahý Pán Ježiš. Pomožte jednému z mojich maličkých, mne ste pomohli. Dajte piť jednému z mojich maličkých, mne ste dali napiť. Navštívili ste ma vo vezení, mňa ste navštívili. Nezabúdajme na tieto Ježíšové slova, pretože oni sú vlastne cestou, nádejou, pravdou a životom samým. Len s Bohom nič nie je nemožné, len s ním je všetko zázračné, lebo Boh je láska a kto ostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Len statočným nesením každodenných krížov úzkou cestičkou až na kalváriu v takej nádhernej spoločnosti má svoj hlboký zmysel. Vtedy môžeme mať nádej na večný život a prosiť o jeho spásu a tešiť sa na chvíľu, keď uvidíme nádherné nebesia. Žiť s Bohom je naozaj úžasné. My kresťania by sme si vlastne mali zúfať bez krížov. Pretože len kríž nás posilňuje. Kríže nám zosiela Pán Ježiš. Nikdy by sme nemali reptať. Máme byť statoční. ich statočne. Veď aj on bol statočný, keď išiel na kalváriu. O aké to muselo byť pre ňo veľmi ťažké. Stále prežívam jeho utrpenie. Zastávky na krížovej ceste. Úplne ma to dojíma. Rozímam nad jeho ranami. Do jeho rán všetky bolesti svoje kladajte. A vtedy sa vám uľaví.
1: Aký je momentálne váš vzťah s vašim manželom, ak môžete prezradiť v súčasnosti?
2: V súčasnosti je náš vzťah veľmi dobrý. Ja som bola napríklad aj včera za ním. rozprávame sa. Necítim vôbec žiadnu nenávisť. Cítim hlbokú lásku. Cítim bolestne, ako by som mu chcela pomôcť. Pretože ešte stále ide tou dlhou púšťou. Ale znovu to vkladám do rúk Božích. A všetko, čo má Pán Boh v rukách, ako na zázračne, ja rešpektujem. Takže ja mám k nemu úprimný vzťah a je to stále manžel a otec mojich detí a som šťastná, že deti, keď prídu na Slovensku, ho navštívia že mu niečo donesú, nikdy na ho nezanevreli a to je to najkrajšie Chcela by som apelovať na matky aj na manželov, ktorí sa rozišli rozviedli a doslova s deťmi potom vydierali svojich životných partnerov, nerobte to nikdy to neurobte pretože deti za svojich rodičov nemôžu a nestiažujme im to. Pán Boh nám dá tú silu, aby sme deťom pomáhali, aby sme ich viedli k Bohu, aby neklesali na duchu, pretože aj moji deti sa našli vlastne v cudzine. Nikdy neklesali a dnes jeden si podniká v Taliansku, druhý si naša naozaj krásne zázemie, že aj po skrachovaní doslova v firmy naozaj tam si ho nechali a pracuje. Serka vychodila vysokú školu, má doktorát z ekonómie, takže ja som hrdá, že pán Boh takto v svojej milosti vylieva aj na mojich najdražších. A s manželom máme veľmi úžasný vzťah naozaj teraz.
1: 12. mája sa my budeme nachádzať v Krakove na púti rády, alebo meno Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. O čo by sme mohli prosiť aj za vás? Čo by ste vy pribalili do nášho batúška prozieb?
2: Viete, čo ja všetko dávam do ruku Božích? Veľmi sa teším z toho, že putujte do Krakova. Ja som putovala a putujem vlastne celým svojim životom v súlade s Božím zákonom. Doslova cítim ruku Božiu a ruku Matky Márie. Ja vám všetkým prajem, aby ste našli to Božie milosledenstvo tak, ako som ho našla ja.
1: 6 hodín 15 minút počúvate pútnické rané spojenie so slnkom zaliatého Krakova, milí poslucháči na našej 8. rozhlasovej púti. Pripomeniem kontakt do štúdia 0908 677 665 a 0911 913 933. Všetkým, ktorí teraz stávajú, prajeme krásne a bohom požehnané sobotné ráno. Pozerám sa do historického kalendára 12. mája od roku 1965 medzinárodným dňom viaže sa na dátum narodenia anglickej ošetrovateľky Florence Nightingalevej ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Spomeňme hádam to, že v roku 1884 zomrel český hudobný skladateľ Bedžich Smetana, autor smetoznámeho symfonického diela Mávla za opier Holubička Libuše, alebo Prodaná neviesta. V roku 254 sa pápežom stal svätý Štefan I. Jeho pontifikát bol relatívne pokojnom čase medzi prenasledovaniami kresťanov za cisára a za Valeriána Riešil sporo krsty heretikmi a Stanov, ktorý počas prenasledovania odpadli od viery, znova prijal po pokání do cirkvi. Štefanovi sa tiež pripisuje vynájdenie snubného prstenia, ktorý má manželom pripomínať zájomný slub vernosti. V roku, 1635 zomrel, v roku 1635 trnavský kardinál Peter Pázmaň podpísal a vydal zakladáciu listinu Trnavskej univerzity, ktorá mala z teologickú a filozofickú fakultu a po 32 rokoch ju rozšírili o právnickú a neskôr aj o lekársku fakultu. Spomeňme ešte aj to, že pred 30 rokmi blahoslavený pápež Jan Pavol II unikol atentátu, keď naňho ňo španielský kniaz Juan Fernández Kron zautočil bajonetom, ochranka však útočníka zneškodnila, atentátník bol dlhoročným členom radikálnej pravicovej organizácie. Poďme do vašich SMSiek, ktoré už tu máme v prenosovom voze. Pútnici od Košíc pozdravujú babku Martu a Annu z Rozhanoviec a babku Apolóniu zo Sečoviec. Požehnané ráno, tešíme sa a cestujeme. V srdciach nesieme batov ďaky, ale aj prozieb. Nech Pán plný milosrdenstva požehná každé srdce. Požehnaný deň praje rodina Ľahká z Prievidze. Pozdravujem všetkých pútnikov a prosím o prozbu za uzdravujúcu milosť pre vnúka Maťka, ktorý má veľmi zranené srdce a dušu. Ďakujem starka Anka. Dobré ráno, pozdravujem Lumen, prosím o modlitbu za obrátenie detí a o zdravie, to nám napísala poslucháčka Monika. Tak všetkých týchto, ktorí nám napísali, pozdravujeme aj vás, ktorí cestujete sem k nám do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove 0908 677 665 a 0911 913 933. V tejto chvíli vám už ponúkneme našich dvoch svetcov, svetcov rímskych a gréckych, pohľad do liturgického kalendára rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, ktoré pripravili otec Jan Krupa a otec Jan Sabol. Keďže otec Jan Krupa je chorý, tak moja maličkosť bude čítať svetca rímskeho, ale nie to som chcel povedať v tejto chvíli. Už po polsiedmej privítame prenosovom voze Košického pomocného biskupa Monsignora Stanislava Stolárika, preto vám tieto zamyslenia ponúkame takto v predstihu. Priatelia, krásne a pokojné sobotné rána z Krakova. V tejto chvíli Svetec Rímsky a Svetec Grécky. Svetí Nerej a Achirej boli pravdepodobne vojakmi v armáde cisára Diokleciána. Keď tento rozpútal posledné krvavé prenasledovanie kresťanov, obidvaja mali účasť na ich prenasledovaní a mučení. Keď videli hrdinskú odvahu kristových prívržencov, aj oni zatúžili po takej odvahe a prijali krst. Cisár nariadil obidvoch popraviť. Na ich hrobe sa nachádza mramorová platňa, ktorú dal vyhotoviť pápe svätý Damas I., Skutočnosť, že ich hroby sa nachádzajú v domicilinných katakombách, viedla aj k vzniku legendy, ktorá ich život kladie do obdobia pontifikátu pápeža Klementa I., tretieho nástupcu svätého Apoštola Petra. Podľa tejto legendy boli Nerej a Achillej súrodencami v službách Flávie domitili a všetci mali spolu podstúpiť mučenickú smrť na prelome prvého a 2. storočia.
3: Katolícka církev nám dnes pripomína konštantinopolského patriarchu Germana. Jeho meno má latinský pôvod a znamená oštepár. Konštantinopolský patriarcha Germanus pochádzal z hlavného mesta Byzancie zo so vznešenej rodiny patriciov. Germanus sa spočiatku stal klerikom v chráme Hagia Sofia. Potom ho ustanovili za metropolitu v Kizikos. Za císara leva III. rozhodne slovom i písmom vystúpil proti obrazoborectvu. Za toho zosadili. Jeho tri dogmatické listy o obrazoborectve ponúkajú hodnotné informácie o počiatkoch sporu. Germanové homílie majú mimoriadnú hodnotu. Sedem z deviatich dochovaných spracúva témy o pane Márii, ktoré sú dôležité kvôli otázke na nebovzatia pani Márie. Ďalšie spisy spracúvajú témy teológie Bazila Veľkého a chybnej náuky Origena. Konštantinopolský patriarcha Germanos zomrel v roku 733.
1: bol pohľad do kalendárov katolíckej a grécko Grécko-katolíckej cirkvi Pripomeniem, že o 9. hodine bude otvorenie púťa privítanie pútnikov. Nasledovať bude modlitba posvetného rúženca. A o 10. hodine 30. minúte to bude svetá Omša spojená s eucharistickou adoráciou, kde hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Stalo sa už tradíciou, že liturgickú asistenciu a čo sa týka hudby a spevu zabezpečuje schola kantórum zo Kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitule. Bohoslavcom, ktorý cestujú do Krakova, prajeme z Rádia Lumen z prenosového vozu šťastnú cestu. A v tejto chvíli dávame slovo rektorovi Kňazského seminára monsignorovi Jozefovi Jarabovi, ktorý nám približil atmosféru prípravy na túto 12. rozhlasovú púť Rádia Lumen.
4: To, že je to božia myšlienka, tak by som povedal tak, ako v písme máme napísané o Gamelielovi, že je to božia vec, tak tá rastie sama z božej milosti a treba sa radiu Lúmen a vám všetkým, ktorí to organizujete, naozaj poďakovať, lebo každý jeden rok vidíme, ako účastníkov tejto púte raste, ale hlavne, ako ten odkaz Božiho miloslnenstva sa šíri po celom Slovensku. A to aj záslov radia Lúmen, lebo vždy 15. hodina každého dňa združuje mnohých ľudí po celom Slovensku a je to určite vaša zásluha. My sme na ceste do Krakova. Samozrejme my sme sa na túto potešili, všetci naši bohoslovci prakticky ideme. chceme naozaj na tomto mieste poslúžiť liturgickými službami, chceme poslúžiť našim spevom, naša škola sa na tento deň pripravovala a si myslím, že každý jeden z nás nesietkí si svoj vzťah ku tomu veľkému fenoménu Božého milosrdenstva. Každý jeden z našich semináristov a kňazov, aj ktorí sa modli korunku, samozrejme Litania tak ďalej a túto úctu pestujú, vlastne tým najkrajšie ukazuje, čím je milosrdenstvo pre nich samých. Tak ako sme my odkázaní na Bože milosrdenstvo, tak horaz ako kňazi budú naši bohoslovci vysluhovať ostatným. A rovnako tam, kde je milosrdenstvo, tam sa jednoducho pestuje aj krajšia ľudskosť. Takže je to taký povedal by som všeobecný odkaz všetkým ľuďom, že človek milosrdný je zároveň dobrý človek láskavý, ten, ktorý odpúšťa a ktorého vlastne tento moment posúvať dopredu v živote. A čo by ste odkázali všetkým tým poslucháčom, ktorí
1: nemohli byť fyzicky priamo prítomní v Krakovi, ale počúvajú nás prostredníctvom nášho vysielania, či už doma na Slovensku alebo prostredníctvom internetu kdekoľvek na svete?
4: Určite, že to bude znova také veľmi silné duchovné prepojenie počas celého dnešného dňa so všetkými tými hlavne, áno, ktorí sú chorí alebo ktorí sú iným spôsobom alebo teda pre iné prekážky nemohli prísť, aby ani toto fyzické obmedzenie nezabránilo tomu, aby tak duchovne prežili chvíle stretnutia akcií na tomto mieste, ale hlavne samozrejme slávenia Svete Omša a potom všetkých tých úkonov, ktoré budú tu na slávu Božiu a samozrejme aj zďakov za Božie milosrdenstvo. Takže veľmi prajem všetkým, hlavne našim chorým, aby načerpali z týchto chvíľ veľa duchovnej takej vnútornej potechy, ale hlavne, aby nabrali takú vnútornú veľkú sílu i do budúcna všetky tieto svoje kríže v živote nies a premiene alebo pripadie ich ku Božiemu milosrdenstvu, aby ono potom čo najviac spôsobilo v našom svete a v našich srdciach.
0: Bogoslavieni u bodzy v duchu Bogoslavieni, Bogoslavieni a bowiem do nich naleže panień albo we na własność posiądą ziemię
1: Počujete naše putnické rané spojenie. Pripomenie možno aj to milí poslucháči, že včera sme do Svetuária Božieho milosrdenstva v Krakove, konkrétne do Slovenskej kaplnky, doniesli relikvie svätých Andreja Svorada a Beniadika, ktorí sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecezy. Boli to pustovníci na zobore v a na skalke pri trenčíne. A liturgické slávenie na Slovensku máme práve 17. júla. Viac o nich povieme po otvorení púte, kedy predstavíme aj pútnikom prítomným sanktuáriu trošku ich životopis. Ale chcel som, aby ste to už vedeli, že tieto relikvie sa nachádzajú ako prvé relikvie v slovenskej kaplnke. Už o chvíľu nás čaká rozhovor s Košickým pomocným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom. No v tejto chvíli si však vypočujeme naše pravidelné ranné zamyslenie.
5: Pri prezraní si starých fotografií môžeme sledovať svoj postupný rast a vývin od malého novorodenca až po dnešok. Keď sme sa narodili, mali sme len zo pár vláskov, žiadne zuby a neboli sme schopní chodiť. S vekom sa nám vyvíjalo celé telo, rástli sme, mocneli, nadobúdali nové schopnosti a zručnosti. Počas celého života dochádza u nás po telesnej stránke k určitým zmenám. O telo sa staráme každý deň. Kúpujeme si zdravé jedlo a vitamíny, chodíme k lekárovi, keď sa necítime v poriadku. Čas od času si doprajeme relak v saune či fitness centre. Aj naša duša potrebuje rovnako nemalú starostlivosť. Nezabúdajme na ňu a snažme sa jej dávať všetko, čo potrebuje.
1: Počúvali ste ranné zamyslenie, ktoré čítala Hanna Makovická, redakčne pripravil Jaroslav Fabián autorkou autorkovie Martina Slaninková. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0908 677 665 a 0911 913 933. Naša mailová adresa lumen.sk. Podobne už počujete SP a príjmite moc, nech je aj tento deň takou chválou pánovi za všetko, čo sme možno ten uplynulý rok pred púťova po púti prežili.
0: Všetky náhudy zem, teba chváľa. Svečiť máme Až po sámkaj zeme
1: Možným spoločníkom dnes ráno je Košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Otec biskup, dnes ráno vysielame pútnické rané spojenie a sprevádzame pútnikov na ceste do Krakova. Mnohí začali putovať ešte včera večer, mnohí možno skoro v noci a v týchto chvíľach sú v tých posledných kilometroch pred Krakovom, pred sanktuáriom Božieho milosrdenstva. Aký význam má putovanie?
6: v živote človeka. Najskôr by som chcel všetkých pútnikov, čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať všetkým aj s moim požehnaním, aby šťastlivo pripútovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagievníkach. Je veľmi dobré, že sa vydali na cestu a každý vie, kam ide. A už vlastne tu je jedna z odpovedí na to, čo vlastne má byť takým sprievodným znakom putovania človeka. Tento duchovný rozmer nás pouča o tom, že my smerujeme do väčšnej blaženosti, do nebeskej blaženosti. Slovo máme nejaký pred sebou konkrétne určený cieľ, kam sa máme dostať. Isté máme veľa pozemských cieľov, nejakých čiastkových, a isté je dobré, keď ich plníme, ale nemáme ich plniť tak, aby nám nejakým spôsobom zahatali cestu, a tým by sme sa nedostali k väčšnému cieľu. A tu je odpoveď aj na tých, ktorí nejaký tento životný cieľ, bohužiaľ sú aj taký. nejaký životný cieľ si nestávajú, alebo len veľmi krátkodobý, pretože aj otázka tých 40., 50., aj 80. rokov obroti možno jednemu storočiu, a zvlášť tisícročiu, to je už zanedbateľné, ale náš život má predsa len väčší rozmer, takže... Púte nám hovoria, sme na ceste, ale máme pred sebou aj jasný cieľ, stojí to aj námahu, ale vieme, kam ideme a stojí to za to. Dá sa povedať, že na putnických miestach sa tak povediac
1: viac nebo spája za zemou?
6: Ako by pán Boh nás chcel nejakým spôsobom utvrdiť, že naša vlast je v nebesiach, tak práve na týchto putnických miestach ako by nám naozaj dávalo kúsiť, že... To nebo je nám veľmi blízko alebo veľmi naklonené. Jednoducho cítime, že tá atmosféra na pútnických miestach dýcha čímsi iným. Svoje času bolo povedané, keď bola tragédia pri Smolensku, keď zainul polský prezident, že sú miesta zla, že jedno z nich je práve tam, lebo nedaleko je Katyn, kde sa udiala tá tragédia vyvraždenia vyše 20 tisíc polských ľudí. Ale sú miesta, ktoré sú miestami dobrá. A aj my cítime aj my vieme, že keď prídeme, alebo chodili sme, keďže už nemám rodičov, do rodičovského domu, vždy sme cítili, že prichádzame na miesto prijatia, na miesto dobra. A tieto putnické miesta stávajú sa tiež takým domom, kde... Človek môže prežiť to prijatie a pocítiť, že to pohľadkanie z neba je tu také veľmi aktuálne.
1: Vráťme sa k včerajšiemu dňu. Večer o pol 7 ste spolu so zamestnancami Rády Alumen boli účastní na Svetej Omši v Slovenskej Kaplnke. Ako ste to sám povedali, bola to taká vaša prímičná Sveta Omša, prvá Sveta Omša v tejto Slovenskej Kaplnke. Doniesla sa tam aj relikvia svätého Andrea Svorada Benedikta. Ako ste prežívali túto včerajšiu Svetovomšu a tieto včerajšie chvíle?
6: No už tým, možno pre poslucháčov je to podivuhodné, že som tam slávil prímičnú omšu, lebo aj keď v rámci poverenia KBS som mal na starosti jej prípravu, ale doposiaľ mi nevyšlo slúžiť v tejto kaplnke Svetovomšu. A tak včera... To vyšlo V deň blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, Košičanky, odkiaľ som prišiel. A ďalším tým symbolickým znakom bolo práve uloženie týchto relikví Andreja Svorada a Benedikta pod oltár v slovenskej kaplnke. A ako som spomenul včera aj v homílii, vlastne... To sú svetci, ktorí sú oslované na skalke pri Trenčíne, ale prišli z toho pomedzia Polska a Slovenska. Takže príbuznosť našich národov, spolupráca, blízkosť, možno aj ochota spoločne putovať, aj tu sa nejako potvrdila. To bolo také veľmi originálne pre tú včerajšiu chvíľu a som ďačný pánu Búzaňu.
1: Naši poslucháči putujú sem k nám do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 8. rozhlasovú púť. Rádi Lumen církev je putujúca. Čo to v praxi znamená?
6: Jednú čas som už vlastne vysvetlil, keď som povedal, že sme na ceste, ale zároveň máme aj jasne stanovený cieľ, ku ktorému sa máme dopracovať, ku ktorému sa máme dostať. A to druhé, čo by bolo tak dobre zvýrazniť, v zmysle církev je putujúca je, že církev má svoju dynamiku. Iste má svoje statické prvky, nauku, viery, sviatosti a tak ďalej, ale tie nás neustále vlastne pobádajú ísť dopredu, alebo pomáhajú nám ísť dopredu, aby sme nezostali stáť na jednom mieste. Takže tá otázka putujúcej církvy, to je spoločenstvo nás všetkých pokrstených, kresťanov, katolíkov, ale isté aj všetkých tých, ktorí žijú podľa svojho svedomia, aby sme išli touto cestou a aby sme vlastne aj my sami niekde nezaspali, nezadriemali pod nejakým stromom, ale jednoducho v tej dynamike života sa neustále posúvali vpred.
1: Tak to bol pohľad na církev pútujúcu. aká je to církev oslávená?
6: No církev oslávená to sú všetci tí, ktorí dosiahli svoj cieľ a sú tak povedať zakorenení v nebi. Odtiaľ už nejakej inej situácii alebo stavu sa im dostať nemôže. Jednoducho sú na veky oslávení. A poznáme plejadu svedcov. Od včera tu prichádzajú pútnici, ktorí poznajú život svätej Faustíny. Poznáme životopisy ďalších svedcov, blahoslavených. Isté pripomenuli sme si prvé výročie blahorečenia blahoslaveného Jána Pavla II. Ale to sú všetci tí, ktorí sú oslavení v nebi a často je príležitosť predovšetkým v tom dušičkovom čase tak si pripomínať, že keď ideme na cintoríny Veď aj tí mnohí naši veríme, že už sú v tejto oslávenej cirkvi. Sú svetí, aj keď oficiálny dekret im vystavený nebol, ale to najpodstatnejšie a to najdôležitejšie je len to, aby boli oslávení Bohom. A to má byť taká túžba, také chcenie pre nás, pre všetky, aby aj my sme ten dekret dostali, ale rovno od Pána Boha. Už nie je veľmi dôležité, či budeme oslávení aj na zemi a povýšeni na oltár v katolíckej cirkvi, ale dôležité je, aby sme sa stali členmi oslávenej cirkvi a završili tú pozemskú púť práve týmto oslávením.
1: Ešte mi prichádza na úm um cirkev Trpiaca.
6: To je ďalšie také tajomstvo, ktorého sa dotýkame a to je tajomstvo tých, ktorí. No, tak povediac, citujúc slova Svetov písma, alebo ich parafrazujúc, si musia ešte oprať svoje rúcho v baránkovej krvi, aby mohli sme predstúpiť, alebo mohli predstúpiť pred baránka a mohli prijať túto väčšinu odmenu. Preto je na mieste, aby sme sa denne modlievali za duševo čistci a svojou modlitbou, keďže oni si sami pomôcť nemôžu svojou modlitbou im vyprosovali skorší vstup do neba ale čo je ešte veľmi veľmi dôležité je to, aby sme počas svojho života sa modlili aj za obrátenie hriešnikov a za zomierajúcich pretože títo ľudia sú možno ešte tak trošku rozkymácaní životom a nevie sa ako zakotvia vo väčšnosti. Duše z očistca už nepôjdu inde, len do neba. Ale ten zomierajúci, ak sa mu nevyprosí, ak bol predtým zatvrdlivý, ak sa mu nevyprosí milosť do vrátenia, môže byť zavrhnutý na veky. A toto popri náuke o cirkvi trpiacej asi tiež v rámci cirkvi putujúcej treba nejako zdôrazňovať. Putujeme, ale niektorí driemu, alebo trošku zišli z tejto cesty, treba pamätať aj na nich. Otec
1: biskup, my sa nachádzame v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. O niekoľko minút sa začne naša vôsma rozhlasová púť Rády lumen Prečo je podľa vás fenomén Božieho milosrdenstva, taký oslovujúci v dnešnej dobe.
6: V dnešnej dobe je dôležitý tento fenomén práve isté aj preto, lebo človek aj v dnešnej dobe zakúsuje množstvo nespravodlivosti, bolesti, cíti alebo prežíva, ako by len mocní sa dostávali do určitých pozícií, riadia tento svet. Ľudia sami hovoria, že kto nemá nejakého krstného otca, nikam sa nedostane. A slovom, všetky tieto Momenty, ako by človeka nejakým spôsobom nielen oslabovali, ale aj oberali o zmysel, o nádej. A do takejto určitej beznádeje a takej bezmocnosti vstupuje práve to posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré chce človekovi pripomenúť, že Ježiš prišiel k nám aby nás práve svojim milosrdenstvom pozdvihol. Ono možno je ešte lepšie sa vrátiť k tým počiatkom, keď sa začalo ohlasovať cez svetu Faustínu posolstvo o Božom milosrdenstve a keď svet sa už tak nepekne povedané pripravoval na druhú svetovú vojnu, teda na druhú kataklizmu a koľko bolestí sa už pripravovalo o ľudskej zloby a vtedy už Boh koná a už ohlasuje posolstvo nádeje že aj cez toto utrpenie alebo aj cez tie mnohé neprávosti človek znova a znova môže sa vykúpiť, môže nájsť zmysel svojho bytia, očistiť sa a jednoducho putovať ďalej. Myslím si, že aj všetci putníci, ktorí v týchto chvíľach prichádzajú a budú tu v lagierníkách, prichádzajú vlastne to s tým svojim batom bolesti. Ale zároveň ten batoch chcú asi vyprázdniť, aby potom ho naplnili tou plnou mierou Božieho milosrdenstva.
1: Sú však aj naši poslucháči a sú však aj ľudia, ktorí sa pýtajú, potrebujeme Božie milosrdenstvo?
6: To je veľmi taká ťažká otázka v tom zmysle, že ja samozrejme poviem, že všetci potrebujem Božie milosrdenstvo. Ale ako kniaz, ako biskup, aj ostatní kniazy, aj ostatní veriaci veľakrát sa stretnú s ľuďmi, ktorí priamo povedia nepotrebujem Boha, nepotrebujem žiadne Božie milosrdenstvo, ja potrebujem peniaze, ja potrebujem zdravie, ja potrebujem kariéru. Teda tie odpovede sú rôzne, ale negatívna odpovede práve tá je nepotrebujem ja nepotrebujem Božie milosrdenstvo. Viete, tu sa znova dostávam k tej otázke, na ktorú som zodpovedal. Cítme trošku zodpovednosť a bolo to silné v našich rodinách a dobre by bolo, keby sme sa k tomu vrátili. Keby sme práve na tých, ktorí možno nepovedia nám priamo do očí, ale vidíme a cítime, že žijú ako by Boha nebolo. Že za nich sa máme modliť, za nich sa máme obetovať, aby sa otvorilo. Božie milosrdenstvo sa ich dotýka. Tak ako v živote Šavla sa udialo stretnutie s Ježišom Kristom a klademe si otázku, kto koho viac prenasledoval. Šavol Ježiša alebo Ježiš Šavla. Napokon Ježiš získal Šavla a urobil z neho Pavla. Ježiš stále na svojim milosrdenstvom sa chce nejako dotýkať, tak podporme túto Ježišovu snahu svojimi modlitbami, obetami práve za tých, ktorí možno aj keď nehovoria, ako som povedal priamo, že nepotrebujú Božie milosrdenstvo, ale predsa žijú, ako by Boha nebolo a my im vyprosme ten návrat na túto cestu.
1: Otec biskup, naši predkovia mali v úcte aj boské srdce Ježišovo a pevne verím, že túto úctu máme samozrejme aj my, ale ja si spomínam na svojich starých rodičov, mali sme v kuchyni zavesený obraz boského srdca Ježišovo a nepoškodeného srdca Pany Márie. Ostaňme pri tom boskom srdci Ježišovom. Ako to môžeme prepojiť s Božím milosrdenstvom?
6: No, to by sa dalo a bolo treba veľmi múdro hovoriť, lebo to je hlboko dogmatická otázka. Ale pre jednoduchého veriaceho človeka to veľa nemusí povedať. Je veľmi dobré, lebo vieme, že z k boskému srdcu sú spojené prisľúbenia boského srdca, 12 prisľúbení. Jedno z týchto prisľúbení je, že v rodine, kde sa bude úctievať obraz boského srdca, tá rodina získa zvláštne požehnanie a tak ďalej. Ale toto tajomstvo hovorí, ako by nám ľuďom, keby som to tak chcel, jednoducho, že Boh má srdce. A keď hovoríme o Božom milosrdenstve, chceme povedať, Boh je celým milosrdenstvom. Celým svojim bytím, ak to dobre hovorím, je celým milosrdenstvom. To znamená, že my už sa nemôžeme, alebo nemusíme dívať len na niektorú časť, tak ľudsky povedané časť toho božského tela. Lebo Ježiš predsa sa stal človekom a máme ho z celej jeho bytosti tak, ako je to zvýraznené na obraze Božieho milosrdenstva, vychádza Božia láska. Ale to sa nebije, to sa nepriečí. Takže všetkých podporiem aj k úcte k boskému srdcu Ježišovmu, aj k konaniu prvých piatkov a pobožnosti. A som veľmi rád, že úcta k Božiemu milosrdenstvu tiež vzrastá.
1: Poďte spolu so mňou spomínať sa rok 2005. Bolo to 5 rokov od svetorečenia sestry Faustíny. 2. apríla odišiel do domu oca blahoslavený pápež Jan Pavol II. A 30. apríla 2005 sme sa spoločne zišli v tomto sanktuáriu otec biskup spolu s vami a už s nebohým biskupom Rudolfom na prvej púti do sanktuária Božieho milosrdenstva. Ako si spomínate na tieto chvíle?
6: No ja, ja si spomínam veľmi milo a veľmi krásne na to chvíle, aj na tie chvíle, ktoré im predchádzali, pretože tak nejako to vzýšlo, že som mal homíliu na tejto prvej púti, tak sa bolo treba aj pripraviť, aj, myslím si, že to bola jedna z takých počiatočných šancí, ako osloviť celé Slovensko a ponúknuť aj nejaký taký výklad alebo také vysvetlenie toho o čom je to Božie milosrdenstvo. odsi, myslím si, že tých relácií cez rádiu Lumen chvala Bohu bolo a stále je ktoré pripravovali a pripravovali vedu ľudí v tejto úcte no a veľmi som sa potešil samozrejme, keď vtedy aj na túto Svetu omšu prišiel pán biskup Baláš veríme, že už je v dome otca nech naplno to Božie milosrdenstvo sa dotýka a mohli sme takto spoločne sláviť. Porovnávajúc tú prvú púť, keď sme, myslím, sa ešte pomestili do sanktuária e, a teraz, keď už sme roztisli sanktuárium, teda aby znova obrazne, alebo nadľahčene povedané, aby nebolo, že zhodíme túto baziliku, no tak chvála Pánu Bohu, máme svetomšu vonku a ten počet býva taký trojnásobný oproti tej prvej púti. Je treba veľmi pánu Bohu za to poďakovať, že sa to rozbehlo, že to beží, no a ja verím, že aj to bude pokračovať. Toto je
1: naša 8. rozhlasová púť. Určite aj tie púte prešli takým nejakým vývojom. V roku 2008 bola požehnaná. Slovenská kaplnka, ako sa možno pozerať so vstupom času na ten priebeh púti od toho roku 2005 až do tohto roku 2012, možno aj v takom tom vývoji. Asi je dobré aj to, že naši poslucháči prijali tú výzvu a z roka na rok sa ten počet pútnikov zväčšoval.
6: Uvidíme, či aj ďalej bude rásť tento počet pútnikov, čo by sme si mohli prijať. Ale čo je najpodstatnejšie je to, aby vždy sme čerpali vodu s radosťou, s prameňou spásy a tu je tento prameň, ktorého môžeme čerpať. Tu sa môže každý osviežiť, ale predovšetkým každý sa má šancu zastaviť na chvíľu a pozamýšať nad sebou, nad svojim životom. Ja nehovorím, že pútnici, ktorí tu prichádzajú, že tak nekonajú. Ja myslím si, že inakže by tu neprišli. Oni neprichádzajú len na výlet. Každý tu prichádza naozaj vždy s niečím vo svojom srdci a vždy s túžbou, aby do toho srdca niečo nabral. To je to správne, to je to dobré. A kiež by toto stále väčšmi a väčšmi sa prehldovalo. Takže je to aj také moje priania je to zároveň aj, dovolím si povedať, taká cesta, ktorou by sa bolo treba uberať a tým by som dal aj odpoveď na to, že ak sa tak deje už a verím, že áno, tak je to dobré a nech se tak děje dělej.
7: Je v celém světě jediná, když zapomínáš, vzpomíná. Co víš, jak se dnes má, tvoje máma. Je v celém světě jediná A kolik že ti bylo let Když řekl jsi ji naposled Že ji máš rád Že ji máš rád Ten magický kruh bezpečí Kam nesmí, co ti nesvědčí A kdyby svět tě odepsal Je někdo, kdo ti věří dál Je s tebou Tvá máma. Ten věčný návrat v proudu let Jak sluncem zalitý byl svět A děvčeji skřivé Byla máma Pak zrůzněná a bolavá Když suverén ses na svět dral A žádný anděl nespíval Na bílý sál Ave Maria, Ave Maria. Och mi děti, tak dospělé, zase po heřmánku noc zvoní. Dětská kresba ožívá chvíle snu čas objevů a her Tvůj první krok i první pád Noc úzkostí i slunovrat Kdo jiný tě tak zná Jako máma A dnes Už postečte tvůj pozdrav z cest A kytka v okně začala kvést Jen jako zase obímá A svátek má ve Maria Tak malí zas, po každé, všechno na očích nám pozná, září úspěchů, stín našich strát, jí po čas, tak kreslí, měla nás a má, Jak létaj
0: do kde je náš dík?
1: Prvako dám opäť slovo otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi, tak sa poďme pozrieť, milí poslucháči, do vašich SMS-iek. Svojemu vnúčikovi Ľudovítovi, ktorý má dnes narodeniny srdečne blahoželám a do Božieho milosrdenstva odporúčam, napísala nám babka, prosím o modlitby za upokojenie situácie na škole bez prvkov satanizmu a otláčania, bez mobbingu, šikanovania nevinných slabých detí a za Boží pokoj na škole. Pochválený bude Ježiš Kristus, prosím o modlitbu pre celú našu rodinu, sme vnúdzi, poslucháčka napísala a podpísala sa babka. Požehnané ráno prosím o milosť obrátenia a opravdivého pokánia pre celú rodinu. Prosím vás zahrajte. Agnese húslovej ku Dňu Matiek želáme jej veľa zdravia a ochranu Pany Márie. To praje rodina Venda húslu. Pozdravujem manželku Máriu, sestru Nelku a pútnikov Cejkova Lemier Strebišova. Prosím o zdravie pre dceru Danku. Pozdravujem a prajem veľa božík milosti. Prosím o modlitbu za rodinu. Ďakujem pokoja dobro. Pozdravujem všetkých v Krakove, keď jeden ošetrovateľov prosím za milosť pre všetky ošetrovateľky na celom Slovensku poslucháčka Anka prajem vám požehnaný deň prosím o modlitbu za moju rodinu, za deti vnúčatá a v duchu som spojená s vami, vaša poslucháčka z Bardejova Ježišu, dôverujem ti. Pozdravujem celý Boží rúk, matkou štyroch detí, žijem podobne ako prvá pani, len pomocou z hora to človek dokáže, prosím o modlitbu za závislého syna a manžela. A napokon ešte jedna SMS, prosím o modlitbu za duševne chorého syna Petra. Je v sekte, aby Božie milosrdenstvo mu ukázalo správnu cestu. Ďakujem, podpísaná mama. V tejto chvíli je presne 7 hodín, milí poslucháči z Krakova, prajeme krásne a dobré ráno a my pokračujeme v rozhovore s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom. Roky sme požehnávali slovenskú kaplnku. Vy tak často spomínate, že je to naša chyža tu v sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Ako dostupom času vnímate aj úlohu tejto slovenskej kaplnky v tomto sanktuáriu pre našich slovenských pútnikov?
6: Vnímam to veľmi pozitívne, pretože... Často prichádzajú určité ohlasy ľudí, ktorí individuálne alebo v nejakých skupinách navštevujú lagevníky. A zvlášť, keď príde skupina jedného, dvoch autobusov a prídu slúžiť Svetu Omšo do kaplnky, ktorá je našou, tu sa človek trošku inakšie cíti. Ja nehovorím, že v celom tom objekte alebo v celom tom priestore, sanktuári a okolia, že sa necíti dobre, cíti, ale sme takí, že máme tu kus svojho srdca, alebo keď prichádzajú tu ľudia individuálne a samozrejme, že prechádzajú aj cez kaplnku v Slovensku a vidia, že tam slúžia iné národnosti, tak sa ich, aj sa potešia, že si vybrali práve túto kapelnku, bola tam svetá omša. a ide potom samozrejme aj určitá zväz do sveta, že to Slovensko tu je a Slovensko je veriace a keď možno niektoré znaky viery sa trátia alebo slavnú, predsa tu je znova príležitosť pre prichádzajúcich prosiť za Slovensko, prosiť za svoje rodiny, prosiť na svoje úmysly, ale aj ďakovať. Nezabúdajme ďakovať. Za to všetko, čo už máme, aj za tú kaplnku. A odprosovať za to zanedbané, čo sme naozaj zanedbali, čo sme veľa mohli vykonať a sme nevykonali, alebo vyslovne je pobabrali. Keď prichádzate do farnosti, či už
1: birmovať alebo na nejaké pastoračné návštevy, stretávate sa s ohlasmi veriacich, že otec biskup, boli sme v Krákove, v sanktuáriu Božieho milosrdenstva a boli sme aj v slovenskej kaplnke
6: ano to je jedno z toho čo jedna z možností ktoré som spomínal že aj tam po týchto mojich akciách ktoré mám rozmanitých, v jednotlivých farnostiach niekedy sa ľudia zastavia. Zvlášť, keď je téma, že aj v kázni nejakým spôsobom, spomeniem Božie milosrdenstvo, teda aj mimo sviatku Božie milosrdenstva. A, alebo keď ja som tu bol a sme sa nejako stretli, tak sa prihovoria, pripomenú a to sú také milé stretávania, to je také milé pripomenutie toho tajomstva, ktoré nás v značnej miere živí. A je veľmi dobré, keď sa učíme na novo práve o pravdách viery hovoriť. A k vie, našej viere, alebo teda nielen o pravdách, ale aj o samotnej viere, alebo praktizovaní života viery, keď sa učíme rozprávať. A aj toto je jedna z takých tém, keď hovoríme, že tešíme sa, nosíme to v srdci, radujeme sa a iných zahrňame do týchto modlíde.
1: Do Krakova spolu s nami putovali často aj Bansko-Bistrický biskup monsignor Rudolf Baláš a aj spisky diecézny biskup monsignor František Tondra, ktorí v tom uplynulom roku odišli do väčšnosti. Aby sme nezabudli, spomíme aj oca biskupa Eduarda Kojnoka. Ale ako si spomínate na týchto dvoch ocov biskupov, ktorí s nami do Krakova putovali?
6: Ja tak spomínam aj na oca biskupa Eduarda Kojnoka samozrejme, lebo v tomto čase od poslednej púte títo traje ocovia biskupy odišli. Oca biskupa Baláža som spomenul, že sme sa stretli tu na, na prvej púti. Poviem to naozaj takto, že ja som oveľa mladší už od nich, to bola generácia ocov biskupov, ktorí nastúpili do toho prvého záprahu, keď bolo možné po zmenách ich menovanie ale zároveň bolo toľko vecí nakopených, ktoré museli riešiť, že iste to nemali jednoduché a ľahké. Mesto tiež nie je veľmi jednoduché, ale niektoré veci sú už predsa len naštartované a rozbehnuté. A dovolím si povedať, že všetci títo treja biskupy, ale keď hovoríme o konkrétne o dvoch, aj pán biskup Baláš, aj otec biskup e, Tondra, predsa majú veľký podiel na tom, že mnohé tie veci sa pohli, posunuli. Otec biskup Balaš svojou priamosťou a možno niekedy aj nebojácnosťou, teda tak by sme charakterizovali jeho postupy. Otec biskup Tondra svojím takým rozvážnym postojom, ale aj značným nesením kríža si myslím, že vyprosoval veľmi veľa požehnania na mnohé tie aktivity, ktoré bolo potrebné pre život církvy na Slovensku. Takže obidva zostávajú hlboko v mojom srdci ako vzory, ako príklady. Zároveň nie každý originálny, ale každý prispel k dobru cirkvi na Slovensku.
1: Posúďme sa v našom rozprávaní v putinskom ranom spojení ďalej. Prežívame mesiac, maj. Zajtra si pripomenieme 95 rokov fatimského výročia fatimských zjavení. Otec biskup, aká by mala byť taká naša úcta k Pane Márii?
6: Detinská taká opravdivo detská je pravdou, že keď už dieťa tak trošku začína vnímať tak už vie byť aj také vypočítavé a vie veľmi dobre, že čo môže dosiahnuť u mami a čo môže dosiahnuť u otca, alebo v ktorú chvíľu môže mamu nejako zlomiť hej, a získať to, čo chce ale aj tak neodchádzam od toho termínu, lebo naozaj ten vzťah dieťa, matka to je čosi veľmi, veľmi krásne a mali by sme tak začať rozumieť aj všetkému tomu, čo s tým súvisí. Najskôr sem teda samozrejme zagratulovať všetkým mamám k zajtrajšiemu sviatku a poďakovať za dar každého života, za výchovu každého dieťaťa, za držanie rodiny. A tu som pri tom ďalšom rozmere, ktorý... Ja viem, že mohlo byť aj veľa nešťastí a nezavinených vecí zo strany Matiek, ale stále hovorme o rodine. Teda už trošku sa dívam aj na ten mesiac dopredu na deňovcov. A aj ich zahrňam do tejto, či gratulácie, alebo tejto modlitby, aby sme cítili, že nie je správne, ak sa dnes ženy utvrdzujú, stačí mať dieťa. Nie, treba mať rodinu. Treba mať rodinu, aby tam bol otec, mama, aby tam boli deti. Každý má svoje nezastupiteľné miesto. A v tomto mesiaci pri príležitosti aj 95. výročia Fatimského zjavenia, ale aj 31. výročia atentátu na Jana Pavla II. Si môžeme to prepojenie tak nejakú uvedomiť ešte viac, keď Jan Pavol II po atentáte povedal. Jeden mieril, ale iný viedol guľku. A tam on sa z tej veľkej, znova vyznával z toho veľkého vzťahu k Matke Božej, k Pane Márii. Znova ďakuje za ochra- jej ochranu aj v tomto kritickom momente, ako vieme aj projektil, potom zaniesol do Fatimy a tam je vystavený. Takže máme sa čo veľa učiť a za čo aj veľmi veľa ďakovať a v tomto mesiaci mají to, môžeme všetko prežívať. Ak
1: ste spomenuli brahoslaveného Jana Pavla II. spomeniem jeho slova, ktoré povedala ak chcete byť blízky pápežovmu srdcu, modlite sa svetý ruženec. Ako možno pozbudiť aj našich poslucháčov? My sa dnes budeme na našej púti modliť Fatimský Rúženec svetla. Ale ako pozbudiť našich poslucháčov takej tej pravidelnej modlitbe Svetého ruženca? Aby to nebol len október, ružencový mesiac, ale aby sa ruženiec stal našou takou každodennou činnosťou, každodennou modlitbou.
6: Ja len znova poviem, že je tu veľmi dôležité pouzbudenie rodičov. A v našich katolíckých rodinách bolo to zaužívané, že isté v októbri boli tieto modlitby Svätého Rúženca v rodinách, ale modlitba Svätého Rúženca aj v iných časoch, možno v nedeľu, možno nejaký sviatok, alebo možno večera aspoň desiatok. Vždycky sa našiel čas pre rodinu alebo v rodine, aby táto modlitba sa modlievala. Takže tým najlepším receptom, ako je uviezť modlitbu Svätého Rúženca do života človeka, je modlica o rodine.
1: Cez Máriu sa môžeme dostať bližšie k Ježišovi Často sa to hovorí Akým spôsobom sa to má urobiť Abo akým spôsobom
6: sa to urobi Stále hovoríme o pani Márii Čo je veľmi dobrá, čo je veľmi dôležité Veď sme v Mariánskom Mesiaci A môžeme začať slovami Magnifikátu Alebo slovami, ktoré ju charakterizujú Všetky tieto veci Si uchovávala v srdci A potom Magnifikát Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný čo si uchovávala v srdci? No všetko, čo súviselo s Ježišom. A vlastne tu je ten prvý moment, ktorý nás nejako oddeľuje, odčlenuje od toho, čo my čo nosíme vo svojom srdci. Už malé dieťa pozná všetky, možno športové výsledky, spevákov, superstars, neviem čo. A začneme hovoriť o tom, čo by malo nosiť vo svojom srdci, O tom, čo súvisí s Ježišom a prichádzame k tomu, že toto tam v značnej miere chýba. A čím človek potom väčšmi rastie, lebo ešte pre, pre, pred prvým svetým príjmaním, pred Birmovkou sa to nejako doplní, ale nevytráca sa to potom všeličo. Teda prvý tento moment by mohol byť ten, Uvažovala o všetkom, nosila to vo svojom srdci. Ale o čom? O Ježišovi Kristovi. O svojom synovi, o Božom synovi Ježišovi Kristovi. Keď by v tom nám bola v prvom rade príkladom. A potom prichádzame k tomu, že ona konštatuje veľké veci mi urobil, ten, ktorý mocne. Ale veď ju neurobil ani nejakou miskou, ani kráľovnou, ani nejak inakšie ženou, ktorá by v dnešnom svete vzbudila pozornosť, bola ocenená, ale ďalej žila v tichu. A predsa ona dokázala vyspievať tú veľkosť, ktorú prežila vo svojom vnútri, že aké veľké veci jej Boh učinil. Možno, že hovorím príliš s vysokou vládkou, ale začnime tým, že budeme čo možno najviac spoznávať to, čo súvisí s Ježišom a podľa vzoru Pani Mári o tom uvažovať. A potom prídeme na to, ako veľmi Boh koná v živote každého z nás a že aj my môžeme spievať veľké veci mi urobil ten, ktorý je svetý. To je jedna z ciest mariánskej úcty. Otec bisku 1.
1: mája sme si pripomenuli prvé výročie blahorečenia slovanského pápeža Jana Pavla II. Pápež, ktorý bol blízky Slovensku, mala rád Slovákov. Ako s so postupom času ste vnímali tento rok od jeho blahorečenia. My sa v Rádiu Lumen často modlíme aj litány aj k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. Prvýkrát sme sa ich modlili práve na Vlaňajšej púti, kde sme boli tu sanktuáriu ďakovať a dar blahorečenia slovanského pápeža. V kaplnke svätého Michala Archaniela máme aj relikviu krvi Jana Pavla II. Ako vnímate tento rok, ktorý prešiel od jeho blahorečenia?
6: Mnohé veci ešte v nás z jeho pontifikátu nedozneli. Možno sme im celkom neporozumeli, ale čo je pozitívne, je to, že stále je blízky nášmu srdcu. Teda možno ten citový rozmer, alebo taký emotívny rozmer, ten je živý, alebo ešte stále živený vo vzťahu k Janovi Pavlovi II. A veľmi nás potešilo jeho bláho rečenie pred rokom. Práve v 1. mája bola to myslím, na Božieho milosrdenstva, prvý maj, mariánsky mesiac, že všetko bolo tak pekne skombinované. A iste aj tie mnohé aktivity, ktoré odtedy prebiehali v súvislosti s jeho pripomienkou, mohli nám pripomenúť posolstvo, ktoré nám tlmočil veľmi, veľmi pravidelne a zároveň veľmi precízne a s veľkou láskou. Je pravdou, že všímame si už teraz, čo je pochopiteľné viac, pôsobenie pápeža Benedikta XVI. A tešíme sa, že v tejto línii pokračuje a myslím si, že každého tiež poteší, keď často vo svojich príhovoroch cituje svojho vznešeného predchodcu bloslaveného Jana Pavla II. Tento rok nás teda mohol posunúť, že jeho odkaz je ďaká Bohu stále živí. Jeho prítomnosť cez niektoré pripomienky relikvie v krvi, cez krv bláoslaveného Jána Pavla II, znova vytvárajú možnosť zamyslieť sa práve nad tým všetkým, čo nám on zanechal. A keď sme doteraz hovorili o rodine, o ruženci, hovorili sme o Márii a tak ďalej, aj všetky tieto otázky, na, alebo na všetky tieto otázky nám dávalo odpoveď. Možno by bolo aktuálne siahnuť po nich, našim čitateľom, poslucháčom, pútnikom a jednoducho aj tieto veci si tak nejako znova pripomenúť a zopakovať.
1: Od skoreho rána prichádzajú do nášho prenosového vozu stovky SMS správ s prozbou o modlitbu. Sú to väčšinou aj také životné problémy s alkoholizmom, neverou, prozby o uzdravenie z choroby. A my sme so sebou doniesli takisto svoje prozby, ako aj prozby našich poslucháčov. Otec biskup, ja sa vrátim k vašej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove, kedy ste nieraz že sme taká veľká rozhlasová rodina. A teraz doplním tie vaše slova. V dobrom aj zlom.
6: Áno, a keby by som to teraz tak konkretizoval aj na prichádzajúcich pútnikov, tak viete, že som vyzal všetky, aby prišli s batohom. A v tom batohu aby priniesli všetko, ale nielen z vlastného domu ale možno aj od susedov, aj od práce, aj od známy a tak ďalej. A čo majú urobiť s tým batom, to im poviem v kázni. Takže zatiaľ si to nechám tak nejako pre seba, ale vytvárame naozaj jednu veľkú nádhernú rodinu Rády a A bolesti jedných majú byť bolestia inými, iných a radosti jedných majú byť aj radostiami tých druhých. A myslím si, že v mnohé miere sa to síce pomaličky, ale predsa len už posúva, posúva a dostávame, by som povedal takú, obrazne povedal, rúžovejšiu tváru, sa vieme normálne stretnúť, bo sme sa, lebo sme sa videli na tej púti, lebo sme vás počuli, lebo ste toto povedali a ľudia sa už začnú, či už s nami kontaktovať väčmi, alebo aj medzi sebou rozprávať o tom, čo bolo v rádiu Lumen. A preto je dobré, keď sa k týmto myšlienkám a intenciám a prozbám a všetkému tomu, čo človek si tu prináša, sa čím jacery pripoja. Ja veľmi rád opakujem, že aj včera, aj dnes teraz slúžil som, aj budem slúžiť Svetovomšu práve za všetkých putnikov za všetko to, čo v tých batohoch prinesú. Aj za všetkých tých, ktorí sú s nami spojení, pretože nemohli prísť, ale cítia túto jednotu a vedia, že v rámci tejto rodiny sa aj na nich myslí, že nikto nie je nejako odstavený, ale všetci môžu cez to nejaké vlnové prepojenie, ako by sme povedali tým moderným štýlom, ale predovšetkým cez modlitbové prepojenie, že môžeme ich tu tak namočiť do tohoto prameňa, z ktorého chceme v plnej radosti čerpať, z to, do tohoto prameňa Božieho milosrdenstva.
1: Vy ste spomenuli, že zajtra
6: slávime Deň Matiek.
1: Zaspomínajte si spolu s nami na tú vašu maminku. Čo vám možno príde také prvé na um?
6: Nie je to len teraz to. Možno s pribudajúcimi rokami. Je to tak, že človek ako dospieva, dozrieva, si uvedomuje, čo je tá obeta matky. To je aj založenie rodiny darovanie života výchova teraz neustála starostlivosť 24 hodín denne obavy sem tam dajka radosť a tak chcem dopriať všetkým mamám, aby rozvíjali podľa príkladu Pany Márie naozaj to nádherné všetko čo im Pán Boh do srdca dal ja veľmi ďakujem svojej mame alebo presnejšie povedané veľmi ďakujem Pánu Bohu za dar mojej mamy i za dar otca. Neboli to supermani. Ani moja mama, ani môj otec. Ale boli to obetaví ľudia, ktorí žili pre rodinu. A ja sa dnes veľmi teším, že na Slovensku je hnutie Matiek, kde sa modli asi 40 tisíc Matiek. Potom je hnutie otcov. Teda jednoducho tie hnutia cítia, že sila modlitby dokáže lámať tento svet. A mňa aj toto naučila mama. Učiť sa, naučila ma modliť sa, naučila ma dôverovať Pánu Bohu, Matke Božej Pane Mári. Takže dalo by sa hovoriť ešte, myslím, veľmi veľa, ale to najkrajšie, čo chcem v tejto chvíli povedať, je to, že ďakujem Pánu Bohu za dar svojich rodičov.
1: 7. veľkonočná nedela, ktorú budeme sláviť 20. mája, je dňom svetových komunikačných prostriedkov. Na budúci rok, v roku 2013, si Rádio Lumen pripomenie 20 rokov svojej existencie otec biskup. Ako by sme možno aj v pohľade tej 7. veľkonočnej nedele, ktorá je dňom tých svetových komunikačných prostriedkov, mohli vidieť v súčasnej dobe úlohu Rádia Lumen v dnešnej spoločnosti?
6: Je tu, myslím, dôležité, aby... K takej analýze a k určitej vízii boli prizvaní takí povolanejší, ktorí skutočne rozumejú viac tejto mediálnej sfére. Myslím si, aj nedávno v Ríme bolo stretnutie na túto tému, či už tam bol Patero, Lombardy, alebo niektorí ďalší, ktorí, myslím, celkom rozumne hovorili, celkom pekné vízie dávali. Keď hovorím za našu slovenskú verejnosť, tak je veľa toho, čo môže vyhovovať mne z programu, a čo vyhovuje niekomu inému. Ja sa snažím pravidelne počúvať v rámci svojho časového, časových možností. Keď sa mi niekedy predĺží čas, no svetielko, to je tak chutnúčké, že až. Chorí zas veľmi ďakujú za nočné modlitby. Nemôžu v noci spať a sa modlia. že to si tiež vždycky vypočujem. Keď sa dá, samozrejme. A verím, že každý si nachádza takú určitú svoju reláciu alebo svoje možnosti. A možno by bolo dobré aj, čo aj nejakú anketu urobiť, potom to vyhodnotiť, či viac sa uberať nejak evangelizačne, či viac sa nejako uberať katecheticky, či sa uberať nejakým iným smerom, či to ešte viac nejako namixovať. Jednoducho možno aj tie odpovede by mohli byť zaujímavé, ale... Čo je veľmi dôležité a o to prosím aj v tejto chvíli celú rodinu Rádia Lumen, modlíme sa. Modlíme sa aj k svätému Michalovi Patronovi Rádia Lumen. Naozaj sa modlievajme za všetkých pracovníkov na tieto úmysly, aby vždy sa šírili tie najlepšie myšlienky. Tie myšlienky, ktoré nás budú dvíhať. Nie myšlienky, ktoré nás budú dezorientovať, ale tie, ktoré budú vnášať pravdu a pokoj do srdca. A keď sa len toto bude robiť, že Rádio Lumen bude dvíhať, šíriť pravdu a pokoj, myslím, že naplní svoj cieľ.
1: V Rádio Lumen sa každý deň modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva, v hodine milosrdenstva patrí to medzi počúvané programy našich poslucháčov. Aj dnes o 15. stav sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva na úmysly našich poslucháčov. Otec biskup, môžete našim poslucháčom opäť pripomenúť význam tejto modlitby v hodine milosrdenstva? Je
6: to Ježišová smrť na kríži. A je to čas veľmi, veľmi milostivý, lebo vtedy aj skaly pukali. E, a teda všetky aj tie tvrdé srdcia môžu puknúť a otvoriť sa pôsobeniu Božieho milosrdenstva. Sú obrovské prisľúbenia napísané v denníčku práve na túto chvíľu a potom na, nasledne na korunku Božieho milosrdenstva. Teda ten základ je si uvedomiť, že v tú chvíľu bola dovršená obeta Ježíša Krista za spásu celého sveta. A toto je teda za vykúpenie celého sveta. Toto je to najhlavnejšie. A samozrejme, tu už potom prichádza to, čo už aj dnes tu v našom rozhovore e, zarezonovalo, a to je to, že či my tento dar vykúpenia prijímame. Či my prijímame Ježiša Krista za jediného vykupiteľa človeka. Alebo necháme sa mi rôznymi informáciami, ktoré nám neustále nahovárajú. Však to je jedno, kto je nejaký ten náboženský vodca. Nie, Ježiš Kristus je jediný vykupiteľ človeka. Mnohí, aj duchovní vodcovia, sa môžu blížiť k pravde. Ale Ježiš je pravda, cesta i život. Takže v túto chvíľu 15. hodiny často som vtedy v aute a na cestách takže si vždycky zapnem a sa spolu modlím s celou rodinou v Rádia Lumen, Korunko a veľmi rád aj sestričky tieto meditácie vždy mi prepošlu predtým na nejaké také prezretie takže už vopred poznám tieto meditácie a sú krásne a chvala Pánu bohu, že sú Takže ja sa veľmi teším vždy na túto hodinku a aj pri šoférovaní mi to dáva priestor, aby som si uvedomil. Bol som vykúpený obetov Ježiša Krista na kríž. Toto je to najhlavnejšie.
1: Otec biskup, dnes ráno sa čas nášho rozprávania naplnil v pútnickom ranom spojení. Už o niekoľko chvíľ budete celebrovať aj svetú omšu v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Čo možno popriade na záver tohto nášho rozhovoru všetkým poslucháčom a rádialumen, ktorí zostali doma, ktorí nemohli putovať spolu s nami do Krakova, ale práve dnes, v sobotu, 12. mája, bude rádialumen počas celého dňa ich spoločníkom. A ako viete aj z predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, nie len na Slovensku, ale prostredníctvom internetu, častokrát aj v zahraničí, tak čo im popriať všetkým?
6: Chcem všetkým znova zopakovať a rád to opakujem, že za všetkých na tomto mieste prosím Bože milosrdenstvo, aby sa im vrátilo tým nádherným dotýkom a precítili, že sme jedna veľká duchovná rodina v tomto prípade duchovná rodina Rády a Lúmen, ale my sme rodina katolíckej církvi, konkrétne na Slovensku. A spoločná modlitba nás všetkých, ktorí sme tu, nie je oddelená od modlitby a obiet tých, ktorí zostali z nejakého dôvodu doma. Lebo iste isté všetci, ktorí si zapli rádio, tak chceli byť nejakým spôsobom s nami spojení. A keď možno aj mali nejakú tú veľkú robotu, tak aj popri nej sem tam tú motiku odložili, alebo tú varešku, a, alebo ten počítač a už aspoň trošku sa chceli s nami spojiť. Spojte sa s nami a cíťme sa všetci ako jedna veľká rodina, ktorá má miesto v Božej cirkvi, v tomto nádhernom spoločenstve, ktoré ustanovil Boh.
1: To bol Košický pomocný biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Opäť poďme k vašim SMS-kám. Krásny pozdrav vám, zasielam, prosím o modlitby za moju rodinu, ale hlavne za obrátenie manžela, vaša stála poslucháčka Olga z Dubnice. Som s vami spojená, ďakujem. Prosím, pozdravujeme všetkých pútnikov Krakovi, prosujeme hlboké duchovné prežitie aby sa Božím milosrdenstvom naplnení šťastne vrátili domov s vami v modlitbe spojený veriaci z nevolného Prosím vás o modlitbu za Michalá a Katku, aby mohli mať dieťatko z Liskovej, ďakujem ďakujem za Lumené, za krásne vysielanie Požehnané ráno všetkým pútnikom prajem im veľa duchovnej radosti z zo zájomného duchovného obohacovania sa. Prosím o modlitbu za prvopríjmajúce detičky, aby aj oni boli verným pokračovaním putujúcej cirkvi a čerpali silu z Božího milosrdenstva. To nám napísala poslucháčka Zuzana. My po pesničke budeme pokračovať v našom vysielaní ďalej. Bude to rozhovor s církevným historikom doktorom Gabrielom Bränzom, ktorý je farárom zoseliec o živote a diale biskupa Andreja Škrábika. Aj naďalej vám prajeme pohodové a požehnané počúvanie z Krakova.
8: Do Krakova putujeme v tomto roku už po vásmy rast. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
6: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova a aj im želám, aby sa pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli
3: apoštolmi Božieho minosedenstva.
1: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať Bohu za dar viery každého z nás biskup Stanislav Stolárik.
6: Myslím si, že každý tam príde s tým svojim batohom, ktorom nesie svoje možno bolesti, starosti, prozby, očakávania, nádeje a že to práve tam nejako zloží a vie, že cestu tú slovenskú a slovenskú reč tá sveta sestra Favstína to predloží nebeské noce. V
8: Sobotu 12. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen Tretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krachove.
1: V sobotu ráno v našom hranom vysielaní, ktoré vysielame z Krakova, chceme rozprávať aj o Bansko-Bistrickom biskupovi Monsignorovi Andrejovi Škrábikovi. Zajtra v nedelu slávime 130. výročie jeho narodenia. Ja v tejto chvíli už dávam slovo o historikovi a farárovi v saleciach Gabrielovi Bränzovi, aby nám o tomto otcovi biskupovi porozprával viac.
9: Ja by som v prvom rade chcel pozdraviť všetkých pútnikov, ktorí putujú na rozhlasovú púť do Svetyne Božieho milosrdenstva, do Krakova, poprosiť ich, aby sa modlili za Slovensko, za církev u nás a za všetkých ľudí dobrej vôle. A chcel by som pozdraviť aj všetkých poslucháčov Rady a Lumen, ktorí sa duchovne spájajú s účastníkmi tejto púte, aby dôverujúc Božie milosrdenstvo aj oni vyprosovali milosti pre Slovensko.
1: Už som spomenul, že zajtra slávime 130. výročie narodenia biskupa Andreja Škrábika. Tak povediac, určitou púťou životnou bola aj jeho cesta od jeho narodenia až po biskupský stolec. Mohli by ste približiť našim poslucháčom jeho pôvod, kde sa narodil, odkiaľ pochádzal?
9: Skutočne jeho životná púť sa začala pred... 130. rokmi Andrej Škrábik sa narodil 13. mája v roku 1882 v meste Rajec. Bola tam starobila farnosť za svete na svetemu Ladislavovi uhorskému kráľovi a táto farnosť dala v minulosti Slovensku, ale aj v súčasnosti viacerovýznamných kniazov. V 19. storočia medzi nich patril napríklad národovec kňaz Juraj Slota alebo národný buditeľ a lingvista, jazykovedec František Šujanský, ktorý bol mojím predchodcom v Selciach a zomrel v roku 1907. Andrej Škrábik sa narodil rodičom Andrejovi Škrábikovi a Pavlíne rodenej Smutnej. Pochádzal zo štyroch súrodencov, jeho otec bol Mešťan, Mesta Rajec bol Mesiar a zároveň Rolník. Mal staršiu sestru Annu, ktorá zomrela ako dieťa a potom má mladších súrodencov brata Jána a sestru Gizelu. Andrej Škrábik v rodine i vo farnosti dostal solidnú kresťanskú i ľudskú výchovu. Začal chodiť do cirkevnej ľudovej školy, ktorá oddávna existovala pri farnosti Sv. Vladislava vo farnosti Rajec a keďže bol nadaný hneď po skončení tejto ľudovej školy, už ako 8-ročný odchádza do prvých tried priaristického gymnázia do Nitry už v roku 1890 a po 4 rokoch absolvovania tohto 8-ročného gymnázia vstupuje v roku 1894 do malého seminára v Nitre, keďže v sebe cíti povolanie k kňazskému stavu. Tu úspešne maturuje v roku 1899 ako výborný študent je vtedajším nitrianským biskupom Imrichom Bendem poslaný na teologické štúdia do centrálneho seminára v Budapešti, vtedy v Pešti. Do tohto centrálneho seminára uhorskí biskupy posielali tých najnádanejších gymnázistov, aby sa tu vzdelávali aj vo viacerých jazykoch, aj špičkovej teológii. Tu vlastne on absolvuje 4 ročníky, vlastne až 12 semestrov, seminára teológie, základnej teológie a teológiu úspešne ukončí v roku 1904. Na kniaza bol vysvetený v starobilej katedrále svätého Emeráma 17. septembra v roku 1904 vkladaním rúk vterejšieho nitrianského biskupa Imricha Bendeho. Hneď po kniazkej vysviadke nastupuje za kaplána v meste Nitra dolné mesto. Potom po roku pôsobenia na kaplanskej funkcii v Nitre v roku 1905 prechádza na hrad na biskupský úrad a stáva sa aktuárom biskupského úradu. V nasledujúcom roku v roku 1906 prichádza za nitrianského biskupa koadiutora grof William Batáni, ktorý si vyberá daného mladého hňaza škrábika za svojho ceremoniára a tajomníka. Keďže William Batáni nevedel dostatočne slovenský, keď prišiel do za biskupa koadjutora. Andrej Škrábik mu veľmi pomáhal, aby sa túto reč naučil, aby mu z tejto reči, alebo v tejto reči pomáhal komunikovať v slovenských fárnostiach. Andrej Škrábik pokračuje v štúdiach, v roku 1911 obhajuje na peštianskej teologickej fakulte doktorat z teológie píše dizertačnú prácu o návšteve biskupova Límina u Svetej Stolici. Táto jeho dizertačná práca vyšla aj tlačou v spolku svetého Vojtecha. Počas ťažkých rokov Prvej svetovej vojny, keď sa už po smrti biskupa Bendeho stáva diecezným sídelným nitrianským biskupom Grof William Batáni. Škrábik pokračuje ako jeho ceremoniár a zároveň v roku 1917 až 1920 pôsobí ako profesor, zastupujúci profesor fundamentálnej teológie vo Veľkom kňazskom seminári v Nitre. Rok 1921 je historicky pre slovenskú církev. Vtedy boli vysvetení vo februári 1921 prvý slovenskí biskupy po prevrate medzi nimi aj nitriánsky biskup Karol Kmeťko. Už po prevrate po roku 1918 a po vzniku Československej republiky biskup Škrábik pôsobí ako horlivý slovenský dejateľ v nitrianskom biskupstve a v samotnej a na biskupskom úrade. Na jeseň v roku 1921 sa na vlastnú žiadosť stáva farárom vo farnosti Irek dnešný jarok kde požehnanie pôsobí v pastorácii až do roku 1929. V roku 1929 sa na návrh Olomovského arcibiskupa Prečana a na krajinského predsedu misijných spolkov, neskoršieho arcibiskupa Matochu, stáva aj on slovenským predsedom misijného spolku. Biskup Andrej Chrábík počas celého svojho kňazského života mimoriadne horil za misie. Ja ešte spomeniem, že bol aj literárne činný. V roku 1923 vydáva spolkovú podielovú knihu Ján Hus vo svetle pravdy, kde sa snaží vysvetliť historické okolnosti vtedy aktuálnej témy ohľadom procesu s majstrom Janom Husom a snaží sa podľa vtedajších prameňov čo najobjektívnejšie informovať slovenských čítateľov o tejto otázke, ktorá bola v časoch Masarykovskej prvej Československej republiky taká aktuálna. Priam prorocká je jeho ďalšia podielová kniha Červené Slovensko, kde vlastne varuje slovenských katolíkov pred marxizmom. Aj pre túto knižku mal vlastne Andrej Krábik potom po vojne veľké problémy u komunistov. V tejto knižke Červené Slovensko populárnou formou odkrýva filozofický blúd marxizmu a zároveň hovorí o utopii akéhosi spoločného vlastnenia výrobných prostriedkov. Aj keď mnohé dobové vyjadrenia možno pôsobia na dnešného čitateľa prehnane, Predsa len práve touto knížkou sa snaží u jednoduchých ľudí, ktorí boli členmi spolku svätého Vojtecha, ukázať na nebezpečenstvo marxizmu, čo bolo vlastne prorocké gesto biskupa Škrábika. Teda tento doktor teológie, vzdelaný kňaz, farár v Íregu, predseda spolku, misijného spolku, na Slovensku biskupom Karolom Kmeťkom v roku 1930 vymenovaný za kanoníka katedrálnej kapitúly v Nitre. A v nasledujúcom roku sa stáva riadným profesorom biblických vied vo Veľkom kňazskom seminári v Nitre. Znova sa teda vracia do Nitry, ktorá je jeho milovaným pôsobiskom. Býva v kanonickom dome u tzv. Corgonia pod Nitrianským hradom a kňazské funkcie vykonáva ako člen stíhodnej starobilej nitrianskej kapituly. V roku 1935 ho biskup Karol Kmečko vymenúva za generálneho vykára nitrianskej diecézy a v roku 1937 dostáva od Sv. ocapia 11. titul apoštolského protonotára s právom nosiť biskupské respektíve tedy pontifikálne insignie. S takouto povesťou, s takouto minulosťou ako horlivý misijný pracovník práve na príhovor Karola Kmeďku, ktorému ubúdajú síly, sa stáva vlastne je v roku 1939 v auguste, presnejšie 12. augusta, pápežom Piom XII., ktorý len v marci v tom istom roku bol zvolený za pápeža. Vymenovaný za pomocného, teda nitrianského biskupa, za titulárneho biskupa Sírskeho, Vymenovaný je v auguste v roku 1939 a už sa, schýluje, už sa schýluje ku druhej svetovej vojne. Biskupskú konsekráciu príjima znova v tej istej katedrále, kde bol vysvetený za kniaza. Vlastne pred 35. rokmi dokonca si vybral za deň biskupskej konsekrácie ten istý deň, ktorý bol v roku 1904 konsekrovaný, teda vysvetený na kniaza. Biskupská slávnostná konsekrácia sa teda koná 17. septembra v roku 1939, 17 dní potom, ako Hitler napadol Polsko ako vypukla druhá svetová vojna v ťažkých časoch prvej slovenskej republiky prvého slovenského štátu jeho hlavným konsekrátorom na biskupa jeho priateľ nitrianský biskup Karol Kmečko za spolúčasti dvoch biskupov z apoštolskej administratórii trnavskej bol to Pavol Jantavž apoštolský administrátor trnavskej apoštolskej administratúry a jeho pomocný biskup neskorší víznávač väzeň pre pána mučeník Michal Buzalka O tejto biskupskej konsekrácii priniesli správy všetky dobové denníky, všetká dobová tlač, jak svedská, tak kresťanská, tak katolícka, A Andrej Krábik je nadšene vítaný diecezným kniastvom Nitrianským, ako pomocný biskup Nitrianský, ako pomocník, ako prává ruka Nitrianského biskupa Karola Kmeťku. Hneď od začiatku svojej biskupskej služby sa snaží vypomáhať nitrianskému biskupovi Karolovi Kmečkovi pri správovaní jeho diecézy ako generálny vikár, pri vizitačných pastoračných cestách a najmä pri namáhavých birmovných cestách po celej rozsiahlej nitrianskej dieceze, ktorá vtedy ešte zaberala, vlastne teda bola v starom usporiadaní a zaberala aj celú terajšiu žilínskú diecezu. A už sa v podstate necelé dva roky po jeho konsekrácii vlastne mení jeho situácia a Andrej Škrábik prechádza do Banskej Bystrice za tamošieho pomocného Bansko-Bystrického biskupa Koadiutora.
1: Prečo prechádza Andrej Škrábik do Bansko-Bystrickéj diecézy?
9: V roku 1940 sa v kňazských seminároch slovenských konala kanonická vizitácia, ktorá bola vlastne na popud Vatikánu, na popud Svetej Stolice, vedenej vtedy pápežom Pijom XII. A poštolským vizitátorom bol olomovský profesor, neskôr arcibiskup Karel Jozef Matocha. On prichádza do bansko-biznického seminára a už vtedy zváda, že vlastne. Hospodárska situácia v seminári, ale aj úroveň výučby nezodpoveda normám kanonického práva. Okrem toho referuje útedajšieho zástupcu Sv. stolice pri slovenskom štáte Giuseppe Burziu, ktorý bol chargé d'affaire, takým veľvyslancom svätej stolice v slovenského štátu že u tedajšieho banskobistrického biskupa Mariana Bláhu sa prejavujú následky jeho staroby a jeho ťažkej choroby, ktorá ho zasiahla už niekedy koncom roka 1939. marián Bláha patril medzi poprevratových banskobistrických biskupov. Horlivo viedol banskobistrickú diete od roku 1921 obnovil kňaský seminár, zvýšil počet kňazov v DSEZE, ponavštevoval teda takmer celú diecézu na svojich vizitačných a birmovných cestách, bol horlivým pastierom svojho ľudu, ale skutočne v tomto roku, ako sa blížil k 70., ako prekrotil 70, začala sa približovať jeho demencia, jeho ťažká choroba, ktorá mu znemožňovala viesť jeho DSEZU. Okrem toho... Zomiera ešte aj jeho generálny vikár vo februári v roku 1941, monsignor František Mesík A situácia v dieceze bola natoľko povážlivá, že bolo treba menovať biskupa koadiutora, ktorý by prevzal na seba ťarchu vedenia diecézy. Vtedy ešte vlastne neplatili predpisy kanonického práva, ktoré vošli až za Pavla VI do platnosti, že biskup pri 75. roku života alebo pri zhoršení zdravotného stavu podáva abdikáciu. Bolo treba, aby Bansko-Bisnická dieceza dostala horlivého pastiera, ktorý by bol pomocníkom a zástupcom chorého a starnúceho biskupa Mariana Bláhu v diecéze prebieha kanonické šetrenie a výsledkom toho kanonického šetrenia je skutočnosť, že v júni v roku 1941, 14. júna, je dovtedajší nitrianský pomocný biskup a titulárny biskup Sírsky Andrej Škrábik preložený za biskupa Kohadiutora do Banskej Bystrice. To znamená za biskupa s právom nástupníctva.
1: Diolumena dostalo do rozhlasovej kaplanky relikviu krvi blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. od krachovského arcibiskupa Stanisláva kardinála Ziviša.
10: Zostaviame tu relikvie Jána Pavla II. Będzieme myšleť, že o tu tež je. Nech nám všetkým Pán bolo Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Blahoslavený Ján Pavlo II a poštol Božieho milosrdenstva. Oroduj za nás i za všetkých poslucháčov nášho
10: rádia v našej veľkej rozhlasovej farnosti. Jak mám trudné chvíle, trudné správy, to múvi ojci šventému pomagaj mi. I on pomagá. V
9: tomto duchu vás všetkých
10: pozdravujem. Dúfam, že nie je to s
4: ale dovidenia.
1: Prijatý Andrej Škrábik v Banskej Bystrici a potom aké bolo ďalej jeho pôsobenie?
9: Samozrejme prichádza ako cudzinec Jeho pôsobenie v dieceze alebo počiatky pôsobenia DCZ neboli jednoduché. On sám prichádza do neznámeho prostredia. Veľmi dojímavý je jeho pastierský list, ktorý hneď po príchode do Banskej Bystrice uverejňuje v aktách v obežníku dieceznom, kde hovorí, že už sám má po 60 A v takomto veku opúšťa vlastne milované mesto Nitru a diecézu, kde pôsobil od roku 1904, teda celých 37 rokov, kde pozná mnohých kolegov, spolubratov, kňazov, kde pôsobil ako generálny výkár ako profesor seminára a prichádza do prostredia, ktoré jemu neznáme, pretože Bansko-Bizických kniazov poznal málo. Zároveň prichádza do prostredia, ktoré bolo trošku iné ako bolo katolické prostredie nitrianskej diecézy. bansko diecéza už aj vtedy bola značne protestantská. Veľa farností najmä na Turcii, ale aj vo Zvolenskej župe v Breznianskom bisrytskom dekanáte bolo vlastne takých, že tam boli katolíci v menšine. Okrem toho Banska bisrytska bola prostredie proletárske, kde už aj vtedy sa vzmáhala sekularizácia mala považlivú, hmotnú situáciu, mala ťažkú situáciu v seminári. A do takéhoto prostredia, neznámeho prostredia, prichádza Andrej Škrábik a trošku je tak aj rezervovane prijatý kňazmi teda jeho kanonické uvedenie sa koná 10. augusta v roku 1941, keď on v bansko katedrálnej kapitule kanoníkov predklada svoje poverovacie buly a menovaciu bulu, ktorú má od pápeža Pia XII. Giuseppe Burzio ho inštruoval, aby monsignor Marian Bláha ostal naďalej bývať vo svojom sídle vo Svetom križi nad Hronom, teraz som žiari nad Hronom. A že by bolo veľmi vhodné, aby sa konečne sídlo diecézy prenieslo do Banskej bystrice. Lebo Bansko-bystrickí od Berchtolda od konca 18. sredčia až po Bláhu sídlili vo Svetom kríži nad Hronom a do Banskej bystrice prichádzali iba na veľké sviatky, na kniazské vysviacky. Samotná Banská bystrica potrebovala prítomnosť biskupa. Takým pozostatkom tohoto je napríklad aj skutočnosť, že starí Banskobysričania nikdy nepovedia, že idú do katedrály, ale idú do kapituly, do kapitulského kostola. Totiž to bolo sídlo kapituly a biskup sídlil vo Svetom kríži nad Hronom. Andrej Škrábik túto priekopnickú prácu urobil. Kúriu Banskobysričsku, ktorá bola dovtedy neobyvateľná, až na pár kancelárií renovuje hneď po príchode do Svetého kríža nad Hronom, a už v decembri v tom istom roku 1941 prenáša sídlo diecézy do Banskej Bysrice na námestie, vtedy hlavné námestie 19, kde sídli vlastne dodnes. A prichádza pravidelne do seminára, do katedrály a jednoducho žije v sídelnom meste svojho biskupstva. Aj toto bolo hneď veľký prínos biskupa Škrábika pre Bansko bisekú diecézu demokratickým, takým ľudským, láskavým prístupom, ktorým pristupoval ku kňazom, si získal pomaličky ich dôveru, ktorí v ňom videli dobromyselného človeka. S veľkou vervou a s veľkým zápalom sa pustil do obnovy kňazského seminára Bansko-Bysického, vyhlásil zbierky na tento seminár, zlepšil jeho hmotnú situáciu, nesmierne sa staral o to, aby sa aj vo vojnových časoch zachoval počet seminaristov. Dokonca aj sám začal niektoré disciplíny, ktoré bolo treba suplovať a prednášať v Bansko-Byslickom Za svojho generálneho výkára si vymenoval Daniela Briedoňa, ktorý bol generálnym vikárom už Mariana Bláhu. A tak pomaličky, postupne, veľmi šťastne a veľmi tak zodpovedne začína svoju činnosť Bansko-Bysryskej a je prijímaný aj kniazmi Bansko-Bysryskej a najmä veriacimi bansko mesta, farnosti Banska-Bysryca, ktorí si ho veľmi vážia. Najmä vtedy, keď ho vidia prichádzať na májové a oktobrové pobožnosti do katedrály, keď vidia, ako sa prihovára jednotlivým veriacím veľmi vľúdne, veľmi ľudský a keď ho vidia, ako sa snaží podporovať, podporovať chudobných. Tak jeho pôsobenie v Banskej Bystrici a v DSZ od začiatku teda znamená prehlbenie dôvery medzi ním a kňazmi a akýmsi zintenzívnením pastoračných snách, hoci to boli veľmi ťažké časy druhej svetovej vojny. Pôsobi teda ako biskup Kladjútor, biskup Marian Bláha, chradne a prežíva svoje posledné roky vo Svetom kríži nad hronom. Po ťažkej chorobe tu zomiera 21. augusta v roku 1943 a podľa kanonického práva už samotnou smrťou biskupa Mariana Bláhu sa Andrej Škrábik. 22. augusta 1943 stáva diecezným podľa vtedajšieho práva sídelným Bansko-Bysrickým Hoci prakticky diecezu vedie už od svojho príchodu do Banskej Bysrice od augusta v roku 1941. Jeho úlohou je dôstojne pochovať Mariana Bláhu, usporiadáva jeho pohreb za účasti predstaviteľov Slovenského štátu za účasti takmer všetkých slovenských biskupov Mariana Bláhu pochovávajú vo Svetom kríži nad Hronom. A biskup Škrábik vlastne začína pôsobiť ako sídelný biskup. Samozrejme, všetky jeho pastoračné aktivity narúša koniec vojny, kedy vlastne koncom augusta v roku 1944 teda vypukne slovenské národné povstanie, ktorého centrom je práve Banská Bystrica, do ktorej sa on pred tromi rokmi nasťahoval a kde vlastne žije. A tak Andrej Škrábik sa ocitá vo veľkom zmetku, ktorý vlastne hneď po vyhlásení povstania nastáva. On sám je svojimi spoluprasovníkmi, najmä svojim ceremoniárom Jánom Toto a riaditeľom biskupského úradu Jozefom Murárom, ale aj katedrálnou kapitulou vyzývaný po vypuknutí povstania, aby odišiel z Banskej bisrice, ale on nechce opustiť svojich veriacich. Sám hovorí, čo by to bolo za pastiera, keby opustil svoje stádo. A tak aj v ťažkých časoch povstania, v Banskej mislici, ktorá bola ako v riaci kotol, a kde vlastne aj povstalci ktorí vyhlásili znova Československú republiku zrušili existenciu slovenského štátu na území Banskej Bystrice a samozrejme v katolíkoch, keďže prezident Slovenskej republiky bol katolícky kniaz Jozef Tiso tak aj oni v katolíkoch i v biskupovi Škrábikovi videli akoby nepriateľov povstania on sám počas povstania prežíva šikanovanie aj zo strany partizánskych predstaviteľov ktorí mu dokonca až dvakrát robia domovú prehliadku a ktorí ho podozrievajú, že má nejakú tajnú vysielačku na biskupskom úrade v biskupskej kúrii. On sám ostáva veľmi pokojný, dokonca aj sa aj stretáva s predstaviteľmi povstania stretáva sa s Husákom, so Šmitkem, stretáva sa s Novomeským, stretáva sa s generálom Jegorovom. Snaží sa počas povstania pomáhať tým, ktorí sú nejakým spôsobom utláčaní. Veľmi bolesne na ňo doliehajú všetky správy, ktoré sa šíria o tom, že je vraždené aj civilné obyvateľstvo. Ťažko nesie aj to, že v septembri v roku 1944 bolo posrieľaných vyše 180 mužov z Farnosti sklené. Len preto, že boli nemeckej národnosti. Ťažko nesie aj to, že v polovici septembra, 17. septembra v roku 1949 je vlastne predstaviteľmi povstania, partizánmi zastrelený farar v hajnikoch v terajšom sliači, Anton Šalat. A ťažko nesie aj všetky neprávosti, ktoré vlastne súviseli s problémami, ktoré počas povstania vypukli. On sám však ostáva... V Banskej Bisrici a snaží sa ostať nestraný a pomáhať všetkým tým, ktorí sú nejakým spôsobom utláčaní v rámci svojho biskupského hesla Justicia et Pax Správodlivosť a pokoj. Hoci mu potom po povstaní mnohé veci vytýkajú. Biskup Andrzej Škrábik prežíva aj príchod frontu v Banskej Bystrici. Dokonca v biskupskej kúrii je vybudovaný kryt ktorý je protiletecký kryt. On zo svojich zásob pomáha zásobovaniu v kniazskom seminári. Starší kňazi spomínali dojímavú kniazsku vysviacku, pri ktorej bol napríklad vysvetený Albin Hrmo. Už dnes zosnulý kniaz Bansko-Byslické diecézy na sviatok zjavenia pána 6. januára v roku 1945 pred blížiacim sa frontom. Blížiacím sa front prinášal aj veľkú neistotu. Čo bude s cirkvou? Čo bude s diecézou, Napriek tomu Andrej Škrábik ostáva v diecéze prítomný. Ja by som ešte chcel také dve veci uviesť z jeho pôsobenia počas vojny. Andrej Škrábik bol iniciátorom listu, ktorý bol čítaný v kostoloch Slovenska a podpísaný všetkými katolíckymi biskupmi Slovenska a odsúdil deportácie Židov. Tento list napísal aj po konzultácii s Jánom Balkom, doktorom práv, ktorý v tom čase pôsobil v Štátnej rade Slovenskej republiky. Ako taký výsledok toho, že sa zastával aj povstalcov, bola skutočnosť, že keď boli niektorí z povstania odsúdení na smrť, medzi nimi bol napríklad známy katolícky činiteľ z Prahy, Václav Váškov, ktorý bol rodák zo Slovenska alebo napríklad príslušníci rodiny nábielkovcov či veselovcov a títo študenti mali byť práve na Silvestra v roku 1944 odsúdení na smrť a mala byť vykonaná poprava, tak e, pán vyskup Škrábik im práve prostredníctvom Jana Balku vymohol milosť u prezidenta Jozefa Tisu, ktorý intervenoval u predstaviteľov gestapa v Banskej byslici, aj oni to milosť dostali. O tejto skutočnosti rozpráva vo svojich memoároch, vo svojej knižke. Nevším sem byl rád aj sám Vaclav Aško, ktorý si biskupa Andreja Škrábika veľmi vážil. Vieme, že v kniaskom seminári dokonca biskup schovával aj niektorých účastníkov povstania priamo pred gestapom a tak riskoval vlastne svoj život, lebo však skrývať vtedy po potlačení povstania účastníkov povstania znamenalo vlastne vystaviť svoj život nebezpečenstvu. Ku koncu svetovej vojny, druhej svetovej vojny na jeho pastierske biskupské srdce mimoriadne ťažko doliehali aj skutočnosti represálií nemeckej armády, obzvlášť ťažko niesol vyvraždenie v kľaku a v ostrom grúni, ale aj mnohé vraždenia nemeckej armády, napríklad vypálenie balážov, vypálenie priechodu a vypálenie mnohých obcí z jeho diecézy, ktoré vlastne boli takto vojnou zničené. Samozrejme, ku koncu vojny na neho doliehala aj ďalšia strata. V jeho dieceze existovali na Hornom Turcii, na okolí Kremnice a Handlovej vyše 20 nemeckých fárností. A na základe evakuácií na konci druhej svetovej vojny a potom Benešových dekrétov, bolo takmer 20 kňazov a 50 tisíc veriacich katolíkov odsunutí z jeho diecézii do Nemecka. Aj toto tomu vlastne spôsobovalo veľké pastoračné starosti, lebo bolo treba týchto kňazov nahradiť a bolo treba vlastne sa postarať o takú namáhavú pastoráciu všetkých tých, ktorí sa po nemcoch do týchto farností nasťahovali.
1: V 8. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva sa blíži.
8: V sobotu 12. mája budeme od skorého rána prevádzať pútnikov na ceste do Krakova.
1: Z Krakova budeme vysielať o 6.00 ráno aj pútnické hrané spojenie.
8: V areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva o 9.00 otvoríme púť a privítame pútnikov. Nasledovať bude modlitba posvetného ruženca a o 10.30 minúte Svetá Omša s eucharistickou adoráciou.
1: Po poludnejšom programe nebude chýbať koncert gospelových piesní v podaní manželov Márie a Miroslava Šibýkovcov.
8: Ďalej to bude prednáška reholných sestier i modlitba v hodine milosrdenstva. Na záver poďakovanie a požehnanie devocionáliny.
1: Tešíme sa na spoločné chvíle prežité pri Božieho milosrdenstva v Krakove. V Našim hosťom, v ranom vysielaní, ktoré vysielame z Krakova, je cirkevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza. Hovoríme o 130. výročí narodenia Banskobistrického biskupa Andreja Škrábika. Aké boli tie povojnové roky a potom záver jeho života?
9: Povojnové roky u biskupa Andreja Škrábika boli veľmi námahavé. Vieme, že vtedajšia teskoslovenská vláda sa snažila o jeho odvolanie po Vatikáne. Chvála Bohu, pápež Pius 12 sa ho zastal a nedovolil odvolať ani jeho, ani biskupa Vojtaša, ani biskupa Buzalku, hoci teda vláda, Benešova vláda, mala voči jeho učinkovaniu výhrady. On ostáva dobrým pastierom, podporuje seminár, buduje charitu, daruje biskupské sídlo vo Svetlom kríži nad Hronom, saleziánom, podporuje učinkovanie redemptoristov na Starých horách, buduje Staré hory ako putné miesto diecézy, horlí za misie v bansko Banskobystrickej diecéze. Po jeho príchode v Banskobystrickej diecéze zbierky na misie vzrástli takmer o 300%. Je dobrým otcom svojich seminaristov a kňazov, ale s veľkými obavami sa díva na protikatolický trend v povojnovej Československej republike. Ako svedok sa zúčastňuje procesu s Jozefom Tysom, ktorého pozná z nitrianskej diecézy. Bolesne sa ho dotýka jeho poprava, bolesne sa ho dotýka výťazný február. Potom sa zúčastňuje so slovenskými biskupmi v ťažkom roku, v roku 1949, na postoji protikatolické akcii a v júni v roku 1949 a jemu je do Banskej Bystrice pridelený zmocnenec, ktorý mu strpčuje posledné chvíle života, ktorý ho šikanuje. Biskup Škrábik, keď zomrel, nemal veľa rokov, mal iba 68 rokov. Koncom roka 1949, koncom ťažkého roka, pred Vianocami, ochorel na chrípku, deprimovaný celou tou situáciou ktorá v DCZ, ale aj v slovenskej cirkvi nastala. A ako si chrádol tak, že na začiatku svätého jubilejného roka 1950, 8. januára, bol to sviatok svetej rodiny, v roku 1950 popoludní zomiera v Bansko-Britzickej nemocnici. Koncom 90. rokov sa dokonca objavila správa, ktorá pochádzala z niektorých výpovedí sestier milostrných sestier svetého Vincenta, že bol umúčený, že zomrel mučenickou smrťou. To sa nepotvrdilo. Naopak, správy z archívu bansko nemocnice hovoria, že zomrel na zlíhanie vnútorných orgánov pokračujúcu súkrovku na následky chrípky, ktorá prešla do západu zápalu do zlíhania srdca. Podľa lekárov vánsko nemocnice biskup Šrábik bol pacientom, ktorý akoby nechcel vyzdravieť, akoby rezignoval, akoby nechcel spolupracovať na svojom uzdravení. V pokore prežíval svoje posledné dni a zaopatrenými svetými sviatosťami zomiera v ťažkom roku 1950, vtedy, keď ho dieze za najviac potrebuje. Je však zaujímavé, Takáto bola mienka medzi staršími kňazmi našej Banskobyslickéj diezézy, že ho milostivý Boh touto smrťou uchránil pred represáliami a ťažkosťami, lebo on bol plánovaný spolu s biskupom Vojtašákom ako jeden z vlastizradných biskupov a bolševíci by mu boli zrátali nielen to, čo proti nemu mali počas povstania, hoci neprávom, ale zrátali by mu aj jeho knižku Červené Slovensko. A bol by určite prechádzal represáliami a väzením, A tak v podstate odišiel, aby za diecezu prosil u nebeského oca. Jeho pohreb v roku 1950, 4 dní po jeho smrti 12. januára, bol vlastne posledným zhromaždením biskupov Československa. Pochovával ho arcibiskup Olomovský Matocha, ktorý potom krátko bol internovaný a vlastne až do roku 1961 žil v internácii. Jeho pohrebnú svetu omšu počas pohrebu slúžil najstarší slovenský biskup Jan Vojtašák, ktorý v tom istom roku v septembri bol zatknutý ešte predtým do domáceho väzenia, poslaný a nikdy sa viac do svojej diecezii nevrátil, zomrel ako vyznávač. Kázeň pohrebnú, povedal biskup Eduard Nečej, ktorý si prežil toľko útrap a ťažkostí počas 50. rokov. Biskupy z celého Československa, ktorí boli na jeho pohrebe, boli vlastne posledný krát spolu. Jeho pohreb bol už pod tlakom totality. Už na nemohli ísť študenti, mládež, už sa kontrolovali vlaky, ktoré vlastne sa zámerne brzdili. Napriek tomu, že boli akcie proti tomuto pohrebu, dieceza ukázala, že ho milovala. Na pohrebe bolo podľa dobovej tlače 8 až 10 tisíc ľudí, bolo tam veľké množstvo kňazov. A napriek tomu, že bola veľká zima, že bol celodenný rás, veriaci vydržali dlhé obrady a biskupá Krábika pochovali na katolíckom Banskobyslickom cintoríne do radového hrobu do zeme. Aj to bolo výrazom jeho skromnosti, takto si prijal odpočívať vo svojom biskupskom meste a vo svojej diecéze a vlastne tu odpočíva v Banskej Byslici ako jediný z tých 15 Banskobyslických biskupov dodnes. Po jeho smrti Prišli temné časy na diecézu, zlikvidoval sa kňazský seminár a najmä bolo to prvé uprázdnenie biskupského stolca po prijatí protizirkevných zákonov v roku 1969 a komunisti neuznali voľbu kapitulného výkára a sa správcu diecezy vlastne cirkevne protiprávne dosadili kniaza Jana Decheta, ktorý bol na túto funkciu nespôsobilý, nevhodný podľa kanonických predpisov a ktorý napriek tomu túto diecezu potom biedol 18 rokov. Je vám osobne biskup Andrej Škrábik blízky? Ja som ho samozrejme osobne nepoznal. Ja som sa narodil až 13 rokov po jeho smrti, avšak keď bolo treba spracovať dejiny Bansko-vystickej diecézy, tak som si práve jeho biskupskú službu vybral za svoju dizertačnú prácu. Pozeral som mnohé jeho materiály, ktoré sa zachovali v biskupskom archíve. Rozprával som s kňazmi, ktorí ho poznali a cez dotyk s jeho materiálmi, s jeho písomnosťami, s jeho archívom cez svedectva kňazov, ktoré ho poznali a cez svedectva v doby, ho mám veľmi rád. Som si ho v podstate zamiloval. Mám k nemu osobný vzťah a myslím si, že patril medzi veľkých biskupov Bansko-Bizickej diecézy.
1: Bude sa v najbližších dňoch konať nejaké spomienkové podujatie v
9: súvislosti s jeho 130. výročím narodenia? V jeho rodisku si toto jeho výročie pripomenú, v kostole svätého Ladislava v Rajci. Bude na neho spomienka počas všetkých nedelných svätých homší a zvlášť Sveta Omša o 11. hodine bude venovaná práve jeho osobe a spomienke na neho. Takže toto podujatie bude zajtra, v nedelu. My dnes putujeme
1: do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krako. Je to naša 8. rozhlasová púť. Pred malou chvíľou sme si prešli takú životnú cestu biskupa Andreja Škrábika. Na druhej strane aj táto naša 8. rozhlasová púť je aj takou vďakou za otcov biskupov, otcov biskupa Rudolfa Baláža, ktorý odišiel do večnosti v júli a otcov biskupa Františka Tondru, ktorý odišiel do večnosti začiatkom mája obidvaja títo otcovia biskupy putovali spolu s nami aj na naše rozhlasové púte a na druhej strane to môže byť aj prozba za nového Banskobystrického bistrického biskupa ktorého tu v Banskej Bystrici Bansko-Bistrické čakáme
9: Ja s tým len plne súhlasím, skutočne spomeňme si pri uctievani Božieho milosrdenstva na týchto našich slovenských biskupov, ktorí v poslednom roku odišli do otcovho domu na hoca biskupa Rudolfa, ktorý zosnul v Banskej bystrici 27. júla. A ja by som ešte pripomenul, že 27. oktobra v roku 2011 odišiel do väčnosti aj skromný a statočný rožňavský biskup Eduard Kojnok, ktorý patil tiež ku generácii porevolučných biskupov, ktorý po Nežnej revolúcii bol vymenovaný za biskupa spolu s biskupom Rudolfom Balážom a Alojzom Tkáčom, a ktorý v ťažkých 90. rokoch viedol Rožňavskú diecézu. Na týchto pastierov, na týchto našich zosnulých biskupov Rudolfa, Eduarda a Františka pamätajme vo svojich modlitbách, sprevádzajme svojimi modlitbami aj súčasných slovenských biskupov, ktorí vedú slovenskú církev aj v tejto nerahkej situácii a samozrejme modlíme sa, aby nám pán čím skôr poslal aj našej dieceze dobrého a svetého otca biskupa.
8: Pán nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
8: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
8: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech žehná pán aj prostredníctvom nášho vysiania.
0: Lecz i niecierpliwa Miłość łaskawa jest Lecz nie zawsze bywa Miłość serdeczna jest I nigdy nie zazdrości Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez me Cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa, miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa, miłość serdeczna jest. Kto tracisz bez miłości? Nikomu nie chcę wierzyć, czy się śmieje I nawet sobie nie pokłada nadziei I bywa jak proroctwa, które się kończą Znak chodzi jak słońce je jest nechíme te divá milo šťastavam jest lešne
1: 8 hodín 24 minút, milí poslucháči, počúvate Rády Lumen, počúvate naše pútnické rané spojenie po rozhovore s doktorom teológie Gabrielom Brenzom o biskupovi Andrejovi Škrábikovi. V tejto chvíli už vítam v prenosovom voze sestru Klaretu z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Sestra Kláreta prajem pokojné, dobré ráno.
5: Veľmi pekne ďakujem a vrele pozdravujem všetkých poslucháčov Radia Lumen z nášho sanktuária z Krakova, kde už od skorých raných hodín prichádza veľmi veľa pútnikov. Som naozaj hlboko dojatá. Táto atmosféra je veľmi pekná, preniknutá Božou prítomnosťou.
1: Miesta zjavenia sa obyčajne stávajú cieľom púti veriacich, tak tomu je aj v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, kde žila a zomrela svätá sestra Faustína. V jej živote bolo týchto zjavení naozaj veľa. Pripúmeňme našim post- a ctiteľom milosrdného Ježiša povahu tohto miesta.
5: Sanktuárium v Agnevnikách je svetkom početných zjavení. Skoro každé miesto, kaponka, kláštor, kuchyňa, baj, záhrada i vrátnica boli podstené neobyčajnými stretnutiami sestry Faustíny s Ježišom, s panou Máriou, ániľmi či dušami zo čísca. ak vezmeme do rúk jej denníček, ktorého prevažná časť vznikla práve tu v Krakove, aby sme sa dozvedeli, čo sa tu vlastne stalo. Pred nami sa objaví celkom iný, nadprirodzený svet, Vtedy môžeme na toto sanktuárium pozrieť nielen svojimi očami, ale aj očami svätej sestry Faustiny. Vďaka jej deníčku môžeme viac poznať a hlbšie zakúsiť milosrdnú Božiu lásku. A možno dokážeme, tak ako apoštolka Božieho milosrdenstva, vidieť Božiu dobrotu nielen v kostole pri modlitbe, ale všimneme si ju aj v človeku malej fialke, kvapka hrosy na tráve a spolu s Faustinou budeme spontánne opakovať. Bože, ako hojne rozliate Tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď Tvoja láska je voči nemu taká činoroda. Všade vidím stopy Tvojej ruky a pečať Tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené.
1: V kapronke vidieť vo vitrinách uložené vota, tzv. tie ďakovné dary. Je ich tam veľmi veľa. Vy ste hovoria o milostiach, ktoré tu ľudia zakúsili. Za čo ľudia najčastejšie prosia, za čo ďakujú.
5: Prosia a ďakujú za všetko, čo dostali. Keď prinášajú svoje vota, chcú nimi vyjadriť vďačnosť za duchovné milosti, telesné uzdravenia, za milosť povolania k reholnému či kňazskému životu, za úspešné ukončenie štúdia, za záchranu pred autonehodou. Bá aj za šťastnú operáciu, za sviatosť manželstva, za nájdenie práce i za každé dobro. O tam sú najčastejšie pozlatené srdiečka, ale aj obručky, prstienky, reťazky či medailoniky alebo iné predmety. Máme tam aj napríklad obraz milosedného Ježiša, ktoré vyšilo mladé od detstva nevidomé dievča, ktoré na príhor sestry Faustiny začalo vidieť.
1: Keďže svätá sestra Faustina patrila do vašej kongregácie, preto iste práve na sestrách spočíva v prvom rade záväzok starať sa o tento boží dar pre naše časy. Akým spôsobom prinášajú reholné sestry tento dar pútnikom?
5: Myslím si, že pre všetkým svedectvom života, lebo takto často konštatujú pútnici, ktorí sem prichádzajú. Hoci ich kontakt s nami sestrami je veľmi krátky, ale to im vystačí. Tá istá charizma, ktorú dostala sestra Faustína, svojím spôsobom vyžaruje. A to, čo sestry robia pre pútnikov, ich približuje k Božiemu milosrdenstvu. Detečstvo sestry Falciny však dostáme aj prostredníctvom prednášok, ktoré sestry hlásajú v niekoľkých jazykoch. Okrem toho sú pozývané aj do rôznych miest a krajín, kde hlásajú posolstvo milosrdenstva v kostoloch, školách, nemocniciach či vo vezení. Sme pozývané aj na kongresy o Božom milosrdenstve, ktoré sú časťať častejšie organizované v rôznych kutoch sveta.
1: Sanktuárium v sa rozrastá. V susedstve aj z prenošového voza vidíme, že vzniká centrum Jana Pavla II pod názvom Nebojte sa. V ňom je Sanktuárium Blahoslaveného Jana Pavla II. Aký je jeho význam pre Sanktuárium Božieho milosrdenstva?
5: Sanktuárium Božieho milosrdenstva Centrum Nebojte sa tvoria veľké duchovné stredisko, ktoré slúži nielen obyvateľom Krakova a Polska, ale vyžaruje na celý svet, najmä tým, že prináša posolstvo Božom milosrdenstve, ktoré z Kristovej vôle odozdala svetá sestra Faustína a na ktoré poukázal církvi svetu svätý otec Jan Pavel II. Tieto dve sanktuária spája teda nielen susedstvo, ale ešte viac posolstvo milosrdenstva, ktoré naďalej ukazujú svetu jeho veľkí apoštoli, sveta sestra Faustína a blahoslavený Ján Pavol II.
1: Do prenosového voza od skorého rána sestra Klareta prichádzajú prosby o modlitbu, množstvo sms s prosbami a úmyslami, ktoré posielajú naši poslucháči, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí nás počúvajú prostredníctvom internetu. Čo by sme možno odkázali všetkým tým, ktorí nás prosili o modlitby, ktorí poslali možno po pútnikoch taký svoj batok prozieb, aby ho do sanktuária Božieho milosrdenstva doniesli.
5: Tak určite, že tieto prosby berieme veľmi vážne, berieme ich do srdca a budeme ich predkladať pánovi aj počas celého dňa. Modlia sa moje spolusestry, je nás tu vyše členná komunita na tieto úmysly a zváž budeme predkladať pánovi v hodine milosrdenstva.
1: To bola sestra Kláreta z Kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli aj medzi poslucháčov do prenosového vozu.
5: Pán Boh sa plať.
0: Záčně ládu vroušetou děti. Vejdej, Maria, hlídej, Maria, Země mnie pod Łści, ja ti budu dać być ten den, vejdeš, będęś zmienili są
1: A čakáme na začiatok našej 8. rozhlasovej púte. O 9. hodine moderátory Ivonová a Jana Verešová privítajú všetkých pútnikov v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Keď hovoríme o 8. rozhlasovej púti, tak púť treba dopredu pripraviť. 30. apríla sme spolu s pánom riaditeľom Jurajom Spuchľákom naštívili Krakovského arcibiskupa Monsignora Stanislava Ziviša, ktorý hrádiu Lumen poskytol tento exkluzívny rozhovor. W czyom sa prejabovala sila a jedinecznost Jana Pawla III.
10: Ja, Paweł I II był człowiekiem wielkiej modlitwy Jeśli dzisiaj już po siemi latach od jego odejścia mam charakterizować Ojca Świętego to właśnie vlastne poprzez Jego odniesienie do Pana Boga On żył Panem Bogiem na co dzień właściwie jego życie było przesiągnięte obecnością Boga on odkrył bardzo wcześnie w swoim życiu ważność modlitwy. I ta ten droz jego życiu ewangelickim poprzez modlitwę wzrastał aż do ostatniego dňa.
1: A gdy był jego wszech Márii Maryjo jak modlitwę poswetnego Różańca.
10: Nieodprliwie Jan Paweł II był człowiekiem, który miał odniesienie dwa tchy Bożej Syrovské. Był człowiekiem wielkiej pobożności, ale jego pobożność i stosunek do Marii miał charakter chrystologiczny. On doszedł do czci Matki Bożej poprzez Jezusa Chrystusa. Kto kocha Jezusa, kocha jego Matkę. Tak samo modlitwa różańcowa u niego miała charakter chrystologiczny. Rozważanie dzieła zbawienia życia Jezusa Chrystusa z Matką Najświętszą. To była cała medytacja życia, działalności odkupienia Jezusa Chrystusa z Matką Najświętszą. Najpiękniejszy charakter modlitwy różańcowej. Tym się tłumaczą tajemnice światła. Trzy części różańca, radosne, tajemnice bolesne i chwalebne. Ale brakowało w tym rozważaniu Jezusa Chrystusa, Jego życia, tej części, działności publicznej Jezusa Chrystusa. W związku z tym prowadził także Tajemice światła. W tej chwili rozważa różaniec, można by powiedzieć, że w tym rozważaniu mieści się całe życie Jezusa Chrystusa i dzieło odkupienia. A ki jeho je
1: wstać Slovensku?
10: On kochał Sovákov. Zawsze jak przychodzili na audiencie, to z nimi ludził pieśni słowackie. On czuł tych słowaków tak jak swoich współbraci, miał bardzo bliski stosunek do księży, do to karnowa Tomko do to wszystkich ludzi. Może Słowacie tego nie odbierali, ale ja byłem przy nim i to tak było.
1: 1. maja minulého roku sme boli svetkami Jeho blahorečenia. Stretávate sa s mnohými ľuďmi, ako prijali túto udalosť.
10: Świderkowski, dziennikarz włoski Napisał książkę pod tytułem Papież, który nie umiera I to jest najlepsza charakterystyka Sytuacji po śmierci i po beatyfikacji Ludzie odkrywają na nowo Jana Pawła II On nie znika z pamięci Co więcej, jego kult rośnie na świecie Na całym świecie Jeśli chodzi o pierwszą rocznicę, to ja tu muszę zostać w Krakowie, ponieważ będziemy mieć jutro wielkie nabożeństwo w centrum Jana Pawła II. To centrum buduje się nadzwyczaj szybko. Jest jakieś błogosławieństwo nad tym centrum i kościołem Jana Pawła II. Spodziewamy się kilku tysięcy ludzi, którzy na pewno to tam przyjdą bo ludzie nadal kochają, a przede wszystkim zwracają się do Niego z prośbami. Jak za życia, Jego modlitwa była bardzo zawsze owocna, tak i teraz jeszcze bardziej. Ludzie otrzymują łaskę od Pana Boga poprzez wstawienictwo Jana Pawła II. Łaski, a czasy można by nazwać te łaski cudami. Różne uzdrowienia, dlatego jest to wielkie przywiązanie do papieża miłość i nowo poznawanie nie tylko papieża jako osoby i jego dziedzictwa, ale także kraju, z którego wyszedł, kultury, która go zrodziła, kościoła, który go zrodził.
1: Byli zaznaczone jakieś wysłuchania, przysłania przyhory Jana Pawła
10: II. Ze świata ludzie zgłaszają łaski, cuda to postulatora w Rzymie. My także tu otrzymujemy. Charakterystyczną rzeczą jest, że i się to powtarza, że ludzie otrzymują łaski związane z uzdrowieniem z nowotworu, czy małżeństwa bezdzietne otrzymują łaskę posiadania dzieci.
1: Da za bliskiej dobie oczekawait jego święte ręczenie.
10: Ja mogę mieć go nadzieję, ale ta nadzieja, jest uzasadniona, ponieważ wiele jest znaków z nieba, które są potrzebne do kanonizacji. Znaków z nieba począł jest przynajmniej jeden cud, a tych łask, cudów jest sporo. Także można być nadzieję uzasadnioną, że ta kanonizácia będzie v niedalekiej przyszłości. Čo si myslíte
1: o blahoslavenom Janovi Pavlovi II jako przyhobórcowi za bezdetné małżeńskie
10: páry? Już za życia, a także tu w Krakowie, gdy tutaj był pasterzem, zawsze troszczył o rodzinę. Był świadkiem w kilku wypadkach że jego modlitwa okazała się skuteczna i młode małżeństwa bez odsływały tę łaskę macierzystwa. I to się powtarza także i teraz. Papież rodziny, papież życia, także w jakiś sposób to co było za życia w tej chwili jeszcze z większą siłą się uwidacznia.
1: O co prosi Jana Pawła II pre-suczastność?
10: Radzę, ja to robię. Jak są jakieś sprawy? Wasze trudniejsze To jego proszę O I nie zawodzę się On był zawsze skuteczny Za życia, jego modlitwa Tak samo i teraz No więc radzę zwracać się do niego I modlić się do, do Pana Boga Poprzez Jana Pawła II Miejcie ufność Problemy są Problemy są państwowe, społeczne Kościelne i indywidualne Ale wielki protektor Korzystajmy z niego
1: 31. októbra ste odovzdali relikviu krvi Blahoslaveného Jána Pavla II. pre rozhlasovú kaplnku Rádia Lumen. Ako vnímate úctu poslucháčov k Blahoslavenému
10: Jánovi Pavlovi II. Kult relikvii šenga prvých viekov na grobach menčennikov od 1. Takže i teraz treba vlastne popáčiť na kult relikvii vedúce historii Košťova.
1: Aký je váš odkaz pre
10: Slovensko? Na mnie? Słowacja to nie jest tylko kraj sąsiedni. Jest to kraj, z którym jesteśmy związani naszą wiarą, związaniem do Kościoła, a to rodzi wielką bliskość. Więc życzę, abyśmy nadal starali się o te wspólne korzenie chrześcijańskie pielęgnować, abyśmy się starali nadal współpracować dla dobra naszych krajów i Europy.
1: Poslucháči radia Lumen już po 8-krát putujú do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czy ste tesne pred przedpógł odkazali naszym posłuchaczom.
10: Pielgrzymki mają ogromny wpływ na duchowość człowieka. To jest takie oddalenie się od codziennych kłopotów i trudności a zbliżenie się do Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcam do przychodzenia zwłaszcza tu do Łagiewnik, gdzie Jezus się objawił. Jest jego duch i wiele łask Przybywają ludzie z całego świata do Łagiewnik. Na kongres o Bożym Wielosierdziu przybyły delegacje z 82 krajów. I wrócili szczęśliwi, bo jest ta atmosfera przepojona obecnością Jezusa Wielosiernego.
0: Zborový hlas, až ma tak pušteklí na chrbte mraz, tedy tuším. Jeho láska je tu. Točí sa, točí dokola svet. Nie, nevrátiš minulosť, už nevrátiš 100 tisíc duší. Späť k životu. Ale nemusíš, pretožiť z na plán, stačí, ak ten pocit máš. Že nie si, že nie si, že nie si v trápení sám. Že nie si, že nie si, že nie si trápení sám. A nie, do je priatel, čo zaplati, a nie, kto je láska, čo sa stretri, kde si v čase, a kde si znáš. Ty vás skrýbala pod prílenským, a mladosťie prcháva, prchaví, nie dopasa. Nie Ale nemusíš pretože žiť na plát, stačí ak ten pocit máš. Ženie si, že nie si, že nie si, trapený sám. Ženie že nie si, že nie si, trapený
1: Už o chvíľu si vypočneme anketu, milí poslucháči, čo pripravila kolegyňa Andrá Čelková, ale poďme k vašim SMS-kám a mailom. pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravujem všetkých pútnikov do sanktuária Božieho milosrdenstva a prosím o modlitbu za obrátenie a za zdravie duševné i telesné pre svoju rodinu. Pán Boh zaplať poslucháčka Anna. Pozdravujem vás, otec Pavol, do slnkom zaliatého Krakova a prostrední som vás všetkých naozaj všetkých pútnikov, osobitne pútnikov z farnosti staritekov, ku ktorým som podľa roky putovania toto posvetné miesto, ktorým je sanktuárium Božieho milosrdenstva spolu s manželkou Tereskou Patrila ja. Bohužiaľ, postupujúca Parkinsonová choroba mi už nedovoluje zúčastniť za tohto ročnej púte. Práve na tomto mieste som si vyprosil milostrpezlivo túto chorobu znášať, ale... A toto najmä milosť uzdravenia našej céry z nevyliečiteľnej choroby. Všetci traja vás prosíme o modlitbu. Vďaki za udelené milosti a požehnanie a pomoc Božiu do ďalších všetných dní v našom živote, ktoré nám pán ešte nadelil. Poďme ďalej do vašich SMSiek. Pozdravujem lumen, vás aj všetkých, čo putujú k Božiemu milosrdenstvu. V kútiku duše som tam s vami a prajem vám aj všetkým putnikom požehnaný deň. Môj syn Martin má dnes 27 rokov a chcela by sa mu popriať objate Božieho milosrdenstva aj vám všetkým kľakové, vaša poslucháčka Marta Zprešova. Nie je toľko slov, čo by dokázali zaďakovať mojej maminke za všetko, za jej srdce, ktoré mi šepotalo o svete. Prosím veľa Božích milostí, maminke Beňušovej z rúto, Cérky. Prosíme Božie milosrdenstvo za zdravie pre ťažko chorú mamu, za silu pri jej opatrovaní za vieru pre Jozefa, Michala a Tomáša a za šťastný pôrod pre Evu, to nám napísala poslucháčka Jana. Prosím o modlitbu za môjho manžela a všetkých, ktorí sú závisli na alkohole, aby našli pokoj duši a tú správnu cestu Mária z námestova. Prosím o modlitbu za nášho chorého brata Milánka, máme ho radi, je blízky, daj mu poznať jeho talenty, Duch Svätý a chráň ho od zlých myšlienok, pomôž mu, ďakujem. Napísala nám ďalšia poslucháčka. Požehnaný deň prosím o dar dieťaťa. Ďakujem. Požehnané ráno všetkým pútnikom do Krakova praju veriaci zo Štúrova so svojimi kňazmi. Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi pekne prosíme o modlitby pre Moniku a Reného, aby im pán Boh požehnal detičky. Veľká vďaka poslucháčka Terka. Toľko pohľad do sms a teraz spomínaná anketa, ktorú pripravila kolegyňa Andrea Čelková.
11: Pretávame sa na 8. púti Rádia Lumen do Krakova. Chodívate s nami pravidelne? Druhýkrát som s vami Rádia Lumen. A s akými očakávaniami ste teraz prišli? Od milosrdného Pana Ježiša by som chcela poprať pre svoju rodinku veľa Božej milosti. Aha. Milosrednej sa o aby posilne vieru moji deti a vnúčat. A čo by ste odkazali Slovákom, ktorí sú doma? Aby tiež tu prišli, lebo to zakúsia tu, doma to nezakúsia. To ja nezažijo, čo tu pri milozrednom Ježišovi. Koľkýkrát prichádzate na púť v Rádia Lumen? Druhýkrát som tu. A prvýkrát, keď ste boli, tak to bolo kedy? Ktorá púť to bola, pamätáte si? To jak bola pošviacka tej slovenskej kapličky. A dnes ste prišli s akými očakávaniami? Zdravia požehnania milosrdneho Pana Boha pre celú rodinu moju. A váš odkaz s Slovákom domov? Že každý, kto môže, že by prišiel tu, aby sily a Božieho požehnania a Celé Slovensko nech príde. Koľkýkrát prichádzate na púť do Krakova z Rádiom Lumen?
12: Prvýkrát. Som tu.
11: A za akými očakávaniami ste prišli?
12: Preto sa poďakovať za to, že môžem žiť a že mám takú dobrú rodinu a dobrých priateľov.
11: Teraz ste tu na tomto mieste prvý raz, ako na vás pôsobí.
12: Je to tu strašne pekné, počasie na zatiaľ praje, ale neviem ako to bude potom. Zatiaľ vynikajúco.
11: A čo by ste odkázali domov ostatným, ktorí nie sú tu s vami?
12: Dúfam, že prídu s nami na budúce, že sa to oplatí.
11: Stretávame sa na 8.00 rády menu do Krakova, Koľkokrát prichádzate sem? Druhýkrát. A vy? Tiež druhýkrát. A ste prišli? Ja zo so z Veluše. Aká bola cesta? V pohode, dobrá. Za sú ste museli odchádzať? No, o 4 na 1. A vy ste ako odchádzali? Tiež
2: sme spolu tu o 4 na 1 tiež.
11: A za kými úmyslami ste prišli ten teraz? Pokloniť sa Božiemu milosťrednstvu, ale kvôli peknej atmosfére, také príjemné, načerpať síly, pokoj, pohodu, vyprosiť si pre rodinu, pre známy, veľa Boží milosti.
2: Tiež tak pokloniť sa Božiemu ako aj vyprosiť pre druhých, aj pre tú atmosféru.
11: A Čo by ste odkázali domov na Slovensko ostatným, ktorí nemohli už z viacerých dôvodov prísť?
2: Takže ich pozdravujem
11: a že sa tu za nich modlíme, za všetkých, ktorých potrebujú. Že myslíme na nich. Myslíme a že keby že aj na budúce môžu ísť aj oni s nami už konečne. Koľkýkrát prichádzate na púť Rádia Lumen do Krakova? Vlastnýkrát. A s akými úmyslami ste prišli tento raz? Tento raz chcem to obetovať za jednu znamu, ktorá bola operovaná aj za tých, čo nemohli sem prísť a za všetkých, na ktorých mi záleží a ktorí nemohli jedným slovom ako sa stretnúť s nami tú. A tie úmysly, s ktorými ste prišli pri tých predchádzajúcich púťach sa splnili? Áno. Prezradíte aspoň niektorý z nich? Obetoval som to za chorú Máriu a celkom jej to pomohlo. A čo by ste odkázali Slovákom domov, ktorí nemohli už z viacerých dôvodov, či už pre chorobu, alebo pre prácu, alebo pre nejaký iný dôvod, prísť sem do Krakova? Takže myslíme na nich v modlitbách a dúfame, že tie modlitby im pomôžu. Stretávame sa na 8. puti rády a Lumen do Krakova. Koľkýkrát ste prišli sem? Tretíkrát. A odkiaľ prichádzate, Vyťaza? Aká bola cesta? Dobrá. S akými omyslami ste prišli? Poprosiť Bože milosrdenstvo o pomoc. O... Čo som prežila, som mala muža 5 rokov na posteli. Poďakovať sa mu, že pomáhal vo všetkom. Božieho pora, Božie milosrdenstvo. A čo by ste odkázali Slovákom doma, ktorí nemohli prísť na púť? Že ich pozdravujeme. Kolíkrát prichádzate na púť v Lumen
12: 7 Čiže
11: chodíte Konorov pravidelne s nami?
12: Prvý, prvý rok som nebol. Prvý rok som nebol.
11: A odkiaľ prichádzate?
12: No Jozefa robotníka Vyťaz.
11: A za kými úmyslami ste prišli?
12: Poprosiť Bože milosrdenstvo o pomoc, predovšetkým poďakovať a poprosiť ho o ďalšiu pomoc pre nás, nastávajúci život. A keď už tak to tak by som chcel pozdraviť aj môjho bratranca, ktorý dneska oslavuje 85 rokov. Bude mať teraz o 11. svetu homšu valen. Takže myslíme na neho, Keď bude počúvať, aby to vedel. Jeho brat bude mať svetu homšu za neho, kniaz Janko. Takže sme veľmi radi A rádi chodíme tu. Veľmi radi chodíme tu.
11: A tie úmysly, za ktoré ste sa modlili na tých predchádzajúcich púťach, sa splnili?
12: No, ja myslím, že hej, hej. Dalo nám to veľa. A dúfam, že, to bude aj naďalej takto.
11: A váš odkaz s Slovákom domov, ktorí nemohli prísť?
12: Od nás z Vyťaza sú tu dva autobusy. Je nás to dosť. A tí, ktorí skutočne nemohli prísť, im prajem všetko dobré. Niektorí sú pri práci. Tí, ktorí sú chorí prajem im veľa trpezlivosti, Božieho požehnania, aby tú chorobu svoju znašali. an tam aj suseda takého chorého, tiež. všetko všetko dobré.
1: O 6 hodiny milí poslucháči, sme pre vás vysielali pútnické rané spojenie zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Opäť pozerám do SMSiek, drahý milovaní, s túžbou byť s vami aspoň cez rádio ponáram všetkých, ktorí sú v mojom srdci do pánovho milosrdenstva. V týchto chvíľach v prnosovom hovoze vítam už moju kolegyňu Janku Verešová Verešovú. Janka prajem ti krásne dobré ráno.
13: Krásne dobré ráno aj tebe, otec Pavol, a požehnané ráno všetkým poslucháčom Lumen, sú s nami na tejto pú- Prostredníctvom rozhlasových vln.
1: Ty už ho chvíľu všetkých pútnikov sanktuáriu Božieho Božovenstva spolu s kolegom Ivom Novákom. Aká je zatiaľ atmosféra v tomto sanktuáriu? Vy ste už mali také možno úvodné vstupy pre pútnikov, tak ako vnímaš tú atmosféru teraz dnes ráno.
13: Ja si myslím, že tá atmosféra je celkom pokojná a taká radostná. Veľmi nás potešilo aj to, že tie predpovede počasia zatiaľ nevyšli. Malo byť chladno pod mrakom, aj prešať zatiaľ je sice trošku polooblačno, ale slnečko svieti a verím tomu. Že za to môžu aj vrúcne modlitby, nielen nás, ale samozrejme aj všetkých pútnikov a vás, milí priatelia, ktorí ste pri rádio príjimačoch a pravidelne sa modlíte za túto pôdu a takisto obetujete svoje úmysly a rôzne nemoci, ktoré vám zabránili sem prísť na to, aby sme sa tu dobre cítili a mohli sa modliť zase aj my za vás.
1: S akými očakávaniami prichádzame na túto pôdu? Je to 8. naša pú, tak aké sú tie naše možno, osobné očakávania?
13: Ja som tu už asi piaty raz, ak sa nemýlim a vždy som rada chodím, pretože tu naozaj človek tak, ako sa hovorí, vypne. Zažije tu ten pokoj, je ticho, môže sa stíšiť, zabudnúť na všetky starosti, ktoré má doma. A je pravda, že je to možno trošku také stresujúce, keď sa človek pripravuje na to moderovanie, aby to všetko dobre dopadlo. Ale zase musím sa priznať, že tu vždycky cítim ten pokoj aj napriek tomu, že teda vždy sa niečo mení, treba byť flexibilný a možno niekedy e, sa človek tak cíti, že chcel by byť trošku v takom väčšom pokoji, ale e, naozaj ja som tu veľmi rada cítim, že to Božie milosrdenstvo je tu pri nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto slova tebe prajeme spolu s Ivom Novákom. Dobré slovo, budeme vás v našom vysielaní samozrejme sprevádzať s Jaroslavom Fabiánom a nech... Niek- táto 8. rozhlasová púť rádialu do Sanktuária Božieho milosrdenstva prenesie Boží pokoj a Božie požehnanie pre pútnikov tú Sanktuáriu, ale aj pre všetkých našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú doma na Slovensku a prostredníctvom internetu aj v zahraničí.
13: Ďakujem veľmi pekne a budem sa modliť za to, aby sa toto tvoje želanie naozaj splnilo.
1: Ďakujeme pekne. Aj naďalej pre vás vysielajú Jaroslav Fabiana Pavol Určaga, Teraz si zahráme a po pesničke už budeme čakať na otvorenie púte v aráli pú Vaši SMS-ie, priatelia. Prosím o modlitby pre moju rodinu, aby vytrvali vo viere a ukončili vysoké školy. S Božou pomocou, pán Boh, zaplať poslucháčka z Bardejova. Prajem vám pekné počasie, šťastnú cestu, modlite sa aj za moju rodinku, za pokoja, božie požehnanie, vaša stála poslucháčka z Prakoviec, pán Boh, zaplať. Prosím o modlitby za silnejšiu vieru pre naše rodiny a za zdravia a zlepšenie vzťahov. Slávka z Maduníc. Prosím pútnikov o modlitbu za pokrstenie mojich núčikov Kevina a Dominika. Prajem všetkým pútnikom bohaté duchovné milosti a pekné počasie. Pán nech vás žehná, Mária. Prosím o modlitbu pre mamu a dceru, Anka Hanka partizánskeho. Pozdravujem pútnikov a prosím Božie milosrdenstvo za záchranu mojich detí, ktoré odbočili z Božej cesty. Ďakujem a dôverujem Božiemu milosrdenstvu poslucháčka Marta. Krásny pozdrav z podtatier vám posiela vaša stála poslucháčka. Modlím sa za vás, aby vám vydržalo počasie a prosím o modlitbu za zdravie a Božiu pomoc pre Ceru Moniku. Ďakujem. Prosím za Boží pokoj v rodine a obnovu viery pre nás a vyriešenie ťažkej situácie spojenú s exekúciou. Ďakujem poslucháčka Mária. Drahí pútnici rády Alumena, ja som putovala osláviť Božie milosrdenstvo v Lagievnikách, teraz by som nezvládla. Preto vás prosím, pozdravte pána Ježiša a jeho milosrdenstvo, pozdravte milosrdenstvo aj odo mňa mojej rodiny. Ďakujem poslucháčka Anka. Pochválený buď Ježiš Kristus, ja to už je posledná sms Prosím, predneste aj moju prozbu za mojich synov, aby kráčali po správnej ceste, lebo čím sú staršie, tak cítim, akoby ne.